0: Jag fattar inte grejen med Nintendo Switch.
1: Vad är det som är så bra med den?
0: <laughs> den är ju bärbar! <laughs> den
1: är som en switchable. vanlig mobil! Oh, oh. Nej. Och man kan ta isär liksom delarna av den. Men och vad man kan är bra åka med det? Till Horrorland och ha kul med Mario Odyssey. Som man kan med ett DS-tekniskt sett. Som Fast kostar lite fetare. Som ja. kostar
2: hälften så mycket. Uh, ja. Antagligen. Switchen eller DS-et? ds, -et. DS, -et. DS -et. Och har typ samma upplösning.
0: Men köpa DS då? Ja, nu Nja. är det
3: väldigt
1: <laughs> För sin tid var det DS väldigt bra, tycker jag. Okej, okay. <laughs> nu måste vi gå igenom vilken tid. För DS har funnits i en väldigt massa iterationer. Jag hade den första, när jag tjocka.
0: Jag men, Nej, jag hade den andra Jag hade DS
1: Lite. Ja, DS Lite. Mm. Jag hade Lite och sen så nu har jag en 3DS. Jag har mm. faktiskt också det. 3DS är mysig. 3DS är jättemysig. Vem var det som försökte stava kolosseum i dagordningen? För det gick ingen bra. Nej, jag vet. Jag vet vad var. Jag bara, K, hur många L och U? 1, L, 2, S. Du ja, blev det, är det, precis, blir det kolm, jag precis fel. Seum. Ja, det lät så mycket Tyst, tydligare oh. nu, Johan. Ja. Tack. Tyst, Johan. <laughs> jag försöker mitt bästa här. Det går jättebra. Jag märker att jag behöver putsa mina glasögon för just nu är du ett moln av damm kanske var jag som har damm på mig man äh, behöver typ bara äventyra i en podcast är det, de är det, det? Podcast? Ja, det är sant <laughs>
2: börja. Egentligen så börja ja vi, sant vi borde stänga fans vi, vi lossas bara... Liksom att, att det är ju stämning här inne. Egentligen är vi fem divor som aldrig pratar med varandra <laughs> utanför mikrofontid. <laughs> så fort mikrofonerna går av så bara går ni ut ur rummet. En och en. N och en yeah. <laughs> inte, inte för att göra det här till en podcast där man pratar skit om folk. Men jag har hört att Tilde de Paula är ett jävla ärsle mot människor Jaha. bakom scenen
1: på TV4. <laughs> Oj. Det har jag också hört.
2: <laughs> och hon som verkar så trevlig.
1: Jag har inte koll på Nyhetsmorgon. Vem fassade Va? det? Var är malovan Sivers som tog in. Jag kommer inte ihåg vem det var. Typ. Vi, vi nu bara säga ett namn för att det är på samma nivå. Adam Tensta. Eh, och som, ja, men Adam Tensta kommer ihåg, en var, gjorde en One Hit Wonder låt basically. Okej, okay, whatever. Eh, tog in random svensk rappare har jag för mig att det var. Och vad? Ja, du. Random svensk rappare. Livet, karriären, Succén, Berätta. Ja! Så mycket att gå på. Hon har verkligen noll koll på vem den här personen är. Var är min fucking pizza? Säg vem det fucking var. Logistiska problem. Ja, det finns ju verkligen inte två pizzerier precis nere
2: för backen. När vaknade du, Johan? Jag skrev exakt när jag vaknade. Ja, precis. Ja. Point made. Kan man inte förvänta sig att jävla pizza oh yeah. um, Jag vet inte Jag, 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 jag vill också ha kebabpizza Jag vill det Det måste vara godare kebabpizza Ja precis, det, nu är det ju bara inte så Aj då ja.
1: Vad är fördelen med att vara på Tellus b det, det är bra pizza det. Bra pizza. Och Tellus Bio <laughs> Ännu bättre grej Saker har inte varit där på länge nu ja, de, de har ju tv-spel där Ja, de har ju så här retrokvällar där med så här 1964 grejer ibland. Mm. Och också så här brädspelskvällar också. Så de har massa grejer där för mass... Jag vet inte, det är fett coolt. Jag bara går för lite lite. Förlåt, men är det bara jag som reagerar på att ni sitter
2: och är nostalgiska över när vi spelade in i en bastum utrustning från 70-talet.
1: Ja, vi var ju då i typ ett år det? Det var nice. <laughs> alltså, det, det, det fanns biostolar. var biostolar. Nice. Stämningen var på topp. Det, det fanns biostolar faktiskt. Det gjorde det, men inte i studion. I början av Nej. programmet var stämningen på topp. Ja. Så här, en och en halv timme in. <laughs> det vi var fick varmt. Vi kom upp i så här 35 grader, minst eller mer. Det var någon, någon gång när, vi, när det var sommar mm. Mm. Alltså det, det saknade vet såhär De hade så här piratkalas utanför och alla barnen Nej. Nej. Nej, det är ingen som saknar det Felix
2: Tillbaka mm. till saker vi faktiskt saknar Jag tycker vi borde ta reda på vad som har hänt med de där biostolarna Ja Martin, ditt rum har plats för biostolar
1: Gud ja, jag, jag behöver dock en skruvdragare Det går att ordna Amma steel. Är det det som är den svåra delen? <laughs> Gud jag har ni aldrig sett en man Konkandes på två biostolar förut? Det är jättebra nog att du i tunnelbanan bara sitta på den. Gör det. Behöver du inte sitta på en stol? På menar dagen. det. Alltså, ja. Det är min bortförklaring. Men varför behöver du två? En för väskan?
2: Ja, Duh. Jag kommer inte ihåg, <laughs> jag kommer inte ihåg <laughs> sammanhanget. Men jag har en, en vag minnesbild av att ha sett två snubbar ha dukat upp McDo finmiddag med McDonalds mat på så här fällbord och fällstolar i tunnelbanan.
1: Helt rimligt. Det är nästan för ja, vi det, typ ja det. De gjorde ju, fast inte de, de om en, en McDonalds-toalett Till fin restaurang Det låter ja. som eh, Det här är någonting jag känner igen Och, och vill eh, ta det, Off eh, Off-mikrofon off -mikrofon. Nu måste jag prata i micken Jaha ja. <laughs> Det låter jättesuspekt <laughs> Det är lite suspekt men det är inte det egentligen det var, var, det var bara en grej av ta off För säkerhets skull Vad händer om pann och trycker på paus?
2: Ja, nu har Johan avslöjat Alla sina hemligheter Och det var fan rätt så sitt. Han berättade hur gammal han var Oh no Är det, är det inte sådana grejer man kan räkna på Ringarna
1: Vilken av ringarna Ja. Ja, 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 jag vet inte. du hugga av mina arm, mitt ben? <laughs> Bilringarna. Gör
2: det nog skillnad i åldersbestämningen? Ja, det var du som sa ringarna. Ja, Okej. Okay. Um, men ni. Hur många fruar du har haft? Mm. Kan man också räkna på ringarna? Martin, är du, är du nöjd med din ljuddikning i brunnen?
1: Ja. Ah. Nej, jag är jag inte är på det jag sitter där och det slår mig att jag har lagt hela veckan på labb och tentor. Så att jag har inte skrivit upp tre snabba, inga ämnen, ingenting. Men du kan berätta om labb. Ska jag berätta om mina interaktionsprogrammer
2: Det blir en kul anekdot. Helvete heller. Mm. Ja, nej men jag tycker att vi kör igång.
1: Det är den 24 maj, en fredag 2019 och Medis Radio är tillbaka med sin säsongsavslutning. Va? Mm. Är det inte underbart att få ha det mysigt tillsammans en sån här säsongsavslutning på avsnitt 40? Mm. Felix, vad det...
2: jublade du över att det är slut?
1: Han har en han, han dold agenda. Infiltrerad oh, nej. Infiltrerat för att ta ner Metis Det går sådär så där. Det har varit en sleeper agent från början. 40 avsnitt. Hela Hydra. Det visar alla mejlet bara. Jag ska so ta ner innan det ens i Busterstudien ett och ett halvt år. Och One day. Slipat på sina planer. Allting kommer, att, allting kommer att utlösas när han är klar med Thronebreaker. Men det lär inte hända inom kort. Nej. Det inte. Idag har jag Martin Lindberg med mig Johan Check. Hello. Panos Theotoxis Astrid Henriksson. Hallå. Och Felix Eder. Hej. Underbart med en fullsatt studio en sån här dag. Det är eh, veckan efter metaspexet. Vi är klara. Och Felix du har tillträtt som direktör ja. typ. Jag har grattis Tack. framförallt har ni överlevt. Mm. Vi har överlevt. Det ja. var knappt alltså. Ja men jävlar vilken helg det blev Det blev, det blev. en sån jävla helg ja. Fantastiskt verkligen Men uh, nu har jag grejer att stå istället mm, Nu Som stämmer, stämmer Johan mm. mm, du fick sjunga Great Mighty Po Det fick jag Äntligen. Jag, jag undrar Äntligen. hur många som märkte eller kände igen den Jag var så jag bara, oh! och sen bara mm. Jag fick höra att eh, Havredal var backstage Och viftade med en buttplagg För att han var så lycklig Över att han fick höra <laughs> Great Mighty Pooh Jag tyckte det var jättekul, men jag var att ah, Det är inte så många som vet vad det är typ. Nej. Men det var värt det för oss jo, ja. det du, fick, du fick ha en relation till Dr. Dengroth Det fick jag mm -hmm. Var kommer den referensen från? En, det är från Lorry Lorry film U-roll. Ah, eller eller ja, TV-serien också. Ja, det är han också. Jag, jag... Han bara ah. omnämns i u ja. är Det en karaktär de har skapat. Alltså? Ja. Okej, okej. Men, det är men... Stefan Sauk som sitter och ser ut som att han är, att han smälter. Mm. Om vi nu
2: släpper meta mm? så tänker jag att efter att vi är klara med den här säsongen tycker jag att vi utnyttjar vår nyfunna frihet och lediga mm. tid. med att spänna ner Felix som i Clockwork Orange och tvinga honom att se. <gård> det är väldigt meta. Kolla klart från så är det. Spela klart. Ja, ja, det är med. Han kan titta på någon annan spelare. Jag bryr mig inte.
1: I don't give a fuck. Kan vi bara få det överstökat? One day. Mm.
2: Mm.
3: Naja.
1: Du blev i alla fall klar med The Walking Dead och det är bra. Ja, det är, jag uppskattar sådana spel som är så här. Man sätter sig ner tre timmar och som har man gjort ganska mycket. Thrawnwrecker sätter mig ner och spelar i typ tre timmar och så har inte gjort någonting. Och så, så här, Det var en procent typ. Det tar tid. Det tar jag förstår. spel Ja, men det är bra att du har roligt med det i alla fall Jag tycker, jag tycker det är, Jag börjar bli lite utdragen nu måste jag säga Men jag, jag förstå att jag är ganska nära slutet Jag har liksom köpt alla grejer i uppgrader Det finns inte så mycket jag kan göra i nu Så nu är det bara att jag spelar in allting för att bli klar Men jag är ju taget sig i slutet Jag tycker att nu är väldigt bra Till Och, din glädje så har jag spelat jättemycket Gwent nu Och det är ju skoj Jag har förstått kul. varför man ska spela Gwent Nice en annan helt annan grej också. Såg nu att GoGalaxy har ju annonsat sin 2.0 och då ska de, vet, de har lovat att de ska samla ihop alla spel från alla tjänster till deras liksom, tjänst. Den ska vara någon slags multitjänst och den ska inte in alla dina vänlistor från alla olika tjänster och kombinera det i Go Galaxy 2.0. Jag säger kör hårt. Jag, jag är taggad men jag är lite så här, det här är så mycket problem. Du ska kunna koppla Uplay och Steam och Origin och allt det där ska funka via GoG nu. Och allting nytt som dyker upp också mm. eventuellt. Precis, så det ska bli någon slags store där du har allting till. Vi får se hur det funkar med Epic och allt det där. Men det är spännande. Mm.
2: Har, vi, har ni koll på att Sony och Microsoft har kommit ut med att de ska samarbeta på en gemensam Azure-baserad ja. streamingplattform? Ja. Det.
1: det är väl någon slags mm. svar på Google Stadia antar jag. Ja,
2: ja, självklart är det. Men vi lever ju i The Weirdest Universe. Alltså det här är... När? Varför? Hur? Eller jag förstår varför, obviously, som du säger. att de måste Men ju... när skulle Sony
1: samarbeta så starkt med någon? De, de brukar inte vilja göra det så ja, mycket. Tänk så. Sega för 20 år sedan. När skulle Sega samarbeta så starkt med någon? Och tänk Sega idag. Du menar när de håller på att gå under? Nej, ja, jag tänker precis innan de håller på att gå under. Mm. Då är de ju fortfarande en AAA-developer, publisher och äh, liksom har en konsol som de propagerar skit. Försöker du
2: säga att det här är slutet på Sony? Nej, jag säger att det är slutet på Microsoft är det dum i huvudet. Det finns ju inget scenario där det är slutet på Microsoft. Har du, har du glömt hur Microsoft är liksom the powerhouse som byggt upp 95% av allt som har med computing att göra? Ja. Och som antagligen kommer menar, att den tronen i 200 år till. Du Absolut menar Xbox, med Xbox traver,
1: syftet deras bildvision. Ja, television. exakt, exakt. Jag tror att Xbox håller på att gå under. Jag vet inte, jag vill, jag vill tro att de kanske inte gör så mycket konsoler framöver tiden men att Xbox som varumärke är fortfarande starkt för spel typ. alltså de, de, Ja, de har verkligen de har jobbat jättehårt
2: med att prima till att streama Xbox-spel till sin dator mm. så jag, att jag, jag tror, jag, förlåt, ja. ja, precis, jag tror det kommer vara en övergång snarare än en undergång snyggt, <laughs> Men det är mycket
1: möjligt Martin, dagens agenda Ja, dagens agenda Vi ska börja med att prata lite Hearthstone nyheter För jag har ju spelat igenom de tre första veckorna av The Dalaran Heist Som nu har kommit ut Även det här tre minuter innan vi började spela in Oh ja, oh ja Jag vet inte vad vi pratade om förra veckan, eller du nämnde mm, Vi pratade det? om att den skulle komma samma dag eller någonting uh -huh. Nej, att jag inte hade spelat den, men att den hade kommit Visst, ut du försökte det. spela in när vi började Precis, jag spelade en kvart men nu när jag har gått ordentligt mycket tid och de har släppt mycket content och kan jag prata om det ordentligt. Men det är inte så mycket att säga. Vi ska prata om säsong åtta av Game of Thrones. Mm. Jippie. Vi ska också <laughs> prata om Pokémon Colosseum. A blast from the past. Panos, du har petat lite på det här. Jag brukade spela det när jag var liten. Hade du ett Gamecube när du var liten? Nej, min granne hade det. Ja, okej. Okay.
2: Vi var bästa kompisar. Ja. Det var mm. Pokémon Colosseum. Och så någon konstig Digimon arena grej Det var fan bra. Ja, det jag minns det som bra.
1: Det var ett jättebra spel. Jag älskade Digimon så det var ju helt fantastiskt. Johan, det här känns ju som ett spel du borde ha spelat. Jag spelade faktiskt bara första Pokémon Stadium. Pokémon Colosseum var aldrig riktigt på min radar när jag spelade Gamecube, tyvärr. Var Pokémon Stadium 2 bättre än 1? Och spelade av det två men jag vill nog säga ja spontant. Jag tänker också ja, för jag spelar båda nämligen. Felix, du har ingen relation till Pokémon Colosseum. Jag känner igen musiken från Smash. <fri> Eller det är väl någon bana som i Colosseum, Eller? det. Är det, det är ja. jag, jag vet att det är någon slags... Det är väl som Pokémon, fast det är mer fighting bara, va? Ja, är, jag kan inte riktigt. <kör> vi kommer till det ja. i så fall. Vi ska prata Boxpeak. Äntligen! Ja, det är så smalt, men jag vill prata om det här. Och sen, det här var inte min idé, äntligen, men jag har lyckats så ett frö av DC Animated Universe här, och vi ska prata Death of Superman, som både jag, Panos och Felix har sett. Eh, var det Astrid som hade sett en kvart? Nej, det var det inte.
0: De Nej, det var Umbrella Academy. Umbrella Academy,
1: som
2: vi också ska prata om idag. Vilket, jag tror Vilket Har inte vi inlett tre avsnitt med att säga att vi ska prata om Umbrella
1: Academy? Jo, mm. men idag kanske det händer, vem vet? Ja. Vi har också tre snabba, såklart. Men vi kör igång direkt med att jag ska nämna lite om vad som har hänt i The Dalaran-heist. Om det är den stora förändringen i singleplayer som Blizzard har sagt att det ska vara. Eh, har vi några isningar? Nej. 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 Så stor skillnad där inte. Vi, vi, har,
2: vi, har, vi vet att premissen är att flytta på dallaren.
1: Ja, Var. storyn är väldigt sparsmakad alltså. Vad är Dalaren? Dalaren är en stad i Warcraft-universumet som i, i pratandets stund kan man väl säga flyger. Dalaran är tekniskt sett, är,
2: alltså det är liksom magikernas huvudstad. Mm. Eh, och, och vid någon punkt i Second War, frågetecken, mm -hmm. bestämde de sig för att nej, nu fan vill inte vi bo kvar här. Så de lyfte den ur marken. Och sen dess har den flygit runt och varit. Quest Hub och huvudstad och viktig punkt
1: i olika expansioner. Tänker bara på Chrono Trigger. Så vitt jag vet så har den befunnit sig då över Trisfal Glades, över Northrend och över vad heter Broken, det Isles. Broken Isles. Oh. Mm. Det är ju chill att den håller på att flyga runt och gör sin grej. Men då jag tänkte att det skulle vara mer historia för att de har massa trailers och coola karaktärer som man känner igen som ska prata mycket om det här. Men det är väldigt, väldigt tunt. Alltså. Du väljer en av nio klasser, såklart som vanligt. Det är, det är allt från Mage till, till Paladin. Men har att dem så att de representeras inte av de vanliga hjältarna utan bara av andra nissar. som då. Känns det fräscht? Nej, inte direkt. Det är samma gamla klasser som vanligt. Men. Deras tryck den här gången har varit att du ska kunna manipulera din egna lek och hur du spelar med varje klass mer. Så att du har bland annat då, kan du välja en av tre hero powers i början av varje run kan man säga då. Det funkar som så att du väljer en klass, du kör igenom fighter mot åtta olika bossar när du har gjort det då har du liksom vunnit bara bing bara boom. Du får också välja mellan fyra olika startlekar och roligare så är det inte, annars så är det som vanligt. Du kör en boss, den har en speciell hero power och en speciell typ av lek. Du spår på den, rinse and repeat. Varje gång du vinner mot en hjälte så får du antingen en skatt som då är ett, ett superkort som du lägger in i din lek eller så får du välja en, mellan tre olika lådor med tre, vad är det, tre kort i. Så att du får välja, liksom, att ah, jag vill att min lek ska bli mer åt det här hållet. Så då väljer jag en som är mer fokuserad på att frysa motståndaren till exempel. Precis som det har varit i de tre senaste single singleplayer-grejerna. Ja, det är det nog. Ehm. För, för frågan, när det är singleplayer harston, det är ändå bara alltså kortspelare Eller finns det något mer? Jag tänker, nu tänker jag självklart klart Men finns det något mer man kan gå runt med en karaktär? Eller är,
3: det? Det är, fight. Det är det är Det bara, det är bara fighter.
1: Okay. Någonting som är en kul twist men som inte blev en så big deal är att då och då så, eh, istället för att möta en boss så möter du en kompis. Med att du går in på en bar. Och där kan du välja att slänga ut vissa kort ur din lek. Eller ge dem superkrafter av olika slag. Det är lite coolt. Mm. Men det gör ingenting fantastiskt. Hela den här expansionen eller det här play läget gör ingenting fantastiskt. Det känns lite mer... Ja, lite, lite coolare än vad de tre tidigare har gjort. Men det är inte en jätteförändring. Jag är inte besviken, men... men. Vad
0: händer när du har besegrat alla... Bosses. Du får
1: tre kortpaket.
0: Men blir det någon multiplayer efter det?
1: Nej, inte av det. Alltså, läget är helt separat.
0: Är det det? Okej. Okay. Mm. Så Men man gör ne ingenting?
1: Nej, alltså det, det är liksom uh, i, i hela Hearthstone så har du liksom det vanliga multiplieläget läget så kan du bara klicka in på soloäventyr. Så kan du fortsätta med det. Det är, det är inte okay. som att det är en story på något sätt. Alltså det är inte som att det är en början och ett slut. Utan du kan köra lite vad som helst. Du bara låser upp mer content så länge in du kommer. Som en fortsättning på frågvisheten. Mm. Hur, hur ser det ut med de nya korten som introduceras i den här expansionen? Ja, den nya. Alltså, för det första så är ju det här en del av den nya kortexpansionen som då lägger till det, 130 nya kort. Rise of Shadows. Eh, det har varit en okej okay expansion. Jag tycker att de har introducerat mycket roliga kort. Och i och med det här så har de introducerat några kort som är exklusiva för det här singleplay-läget. De är väldigt roliga. Alltså det tycker jag. Många av de här korten är väldigt finuliga, väldigt roliga. Jag ska nämna en av mina absoluta favoriter. Du kan fråga din fråga först, Felix. Ja, jag tänkte bara, hur, alltså kan man låsa upp kort som man sen också kan använda? multiplayer eller bara singleplay-grejer? Bara singleplay-grejer. Ja. Uh, Nej, vänta nu lite. De har pratat om ett kort non-legendary som, mm. som ska komma till multiplayer också. Men får, får man se. någonting? Kan man låsa upp någon sån här avatar? Eller, alltså något du låser upp en baksida av eh, alltså en så här cardback, cardback ah, okay, okay. och sen så låser du upp kortpaket. Okay. Yes. Det är roligt. I, I guess. I, jag tycker det är nog värt det. Eh, men då, min, min absoluta favoritgrej av alla de här single play korten är en liten murlock. Som är ganska svag och liten. Men varje gång du spelar ett annat kort. När den är på planen. Så overloadar du din motståndares mana. Det vill säga att. Eh, en, om din motståndare har tio mana. Man var, brukar liksom, när man har kört en stund. Du har varje person 10 mana. Varje gång du spelar ett kort. Så får den en mindre mana nästa omgång. Så att om mm -hmm. du spelar tio kort. När den här ligger på brädet. Så har din motståndare noll mana. Och jag spelade en lek som var, gick ut på att spela många kort. Så att jag kunde basically sitta och spela mot mig själv för att min motståndare inte kunde göra någonting. Och det var helt fantastiskt. Det låter ju inte broken. Nej, men, men det var ju jag som hade gjort min lek broken på rätt sätt. Vanligtvis ska det inte vara så lätt att göra det broken. Jag bara mm. hade planerat från början. Och det var väldigt, väldigt, väldigt roligt. Eh, annars har jag inte så mycket mer att säga om The Dollar Heist. Det är väl typ värt det om ni tycker om att Trycka ut pengar på sånt här. Eh, det kostar, vad är det? Det är inte jättedyrt att köpa för riktiga pengar. Men jag köper ju allting för in-game guld. Tre och nej, eh, två och åtta i in-game guld. Det är ganska mycket. I don't know. Eh, om ni, den första kapitlet är gratis. Gillar ni det så är det värt att investera i det. Gillar ni inte det så bara spendera ert guld på vanliga kortpaket. Och där drar vi ett streck i den. Jag vill inte ge er några jädder. Okej. Okay. Ska vi gå vidare direkt hörni? Ja. Då är det dags att prata om storsäljaren Game of Thrones säsong 8 som nu är slut. Vilket innebär att Game of Thrones tv-serien är slut. Ja, oh. oh, helt och hållet. Ingen verkar så himla glad. Nej, jag, jag tänker bara luta mig tillbaka och äta frukost nu. Så. Alltså, helt ärligt talat, vi, vi,
2: vi sa det här förra avsnitt också. Av två saker som tar slut den här våren slutade en jävligt bra och en jävligt dåligt. Mm. Ja, och, verkligen. Och, och Game of Thrones är jävligt dåligt.
1: Men är andra Brexit eller vadå? Nej, det är Marvel Bö. Ja visst, fan.
3: <laughs> jag, vet
1: inte, jag vet inte riktigt hur jag ska tolka det här. Det är jävligt bra Brexit. <laughs> Vad hände <hem> då? <laughs> jag tänkte att han är grek. Han har säkert något på det här. <laughs> Brexit fortfarande inte är klart. Hela Grekland bara, yes, fuck Britain. Jag, jag
2: har inget att säga om det här. Nej. Jag, jag vet inte var det där kom Shorta,
1: från. Kjorta
2: Hur som. Anyways. Anyhow. Damn. Och nu, nu måste jag, jag måste klaga. Mm. Inte ahead. på HBO. Inte på Dan and David. Inte på George R. R. Martin. Utan på Johan Tjeck. På mig? Ja, på dig. Varför? Okay. vet du varför. För, 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 för typ sex veckor sedan. Uh -huh. Typ. Så satte vi oss och så pratade vi inför säsong 8. Och då bad jag dig och Ronja som hade frånvarat att gå in och skriva era predictions på vem som dör eller inte. Ja just det. Och vet du vem som inte har gjort det Johan? <går> ja. ja! Och nu är dina predictions helt jävla värdelösa för nu har vi sett klart säsongen.
1: <går> ja, men jag hade inga direkta predictions. Nej, så du får inte vara med i leken. <går> mm. Nej, det går jag helt med på. Vi slänger alltså ut en spoilervarning här för att Panos och... Antagligen alla andra kommer spoila skiter ur säsong 8. Ja, jag är killes. Ja. Ska vi bara vad Tycker ni om slutet? Ja, ni, tyckte ni det var en bra säsong? Okay.
0: Nej. Nej,
1: säsongen men. är inte bra. Men jag hatar inte slutet. Jag tycker typ exakt samma sak. De,
0: de, de knöt ihop det ganska fint. Men det känns som att de skyndade på det lite. Mm.
1: Är det är ett slut, slut? Mm. Ah, Ja, jag men ganska slut. typ. De, de knyter ihop det helt okej. Okay. Det var att allting fram till det känns väldigt, väldigt ruskatt typ. Det,
2: jag tror också att det är lite den effekten av att resten av säsongen är en steaming pile of crap som gör att slutet är lite, lite bättre i våra ögon. Mm.
1: Jag uppskattar slutet. Ja men alltså, gre grejen med säsong 8 är ju den att vi vill ta oss från punkt A till punkt B vi pushar alla liksom points för att komma fram till det vi vill, vi vill liksom komma fram till och ignorera, vi sätter på skygglapparna och bara liksom kör basically, och det är typ så man får se säsong 8 för det är så mycket runt omkring som man bara kan ja. peta på och bara, hallå, vänta men om man har det i åtanke så är det så här, att okej okay, Fine, vi gör det här. Och det blev ett slut som jag kan leva med. Så här.
2: Vi, vi, måste, vi måste ta och titta på den historiska kontexten, okej? Okay? Yes. För några år sedan satte sig Dan, David och liksom HBO Executives ner runt ett bord. Och så sa de, nu har vi haft ett möte med George. Här är hur vi tänker på att avsluta serien. Um, HBO säger, toppen, vill ni ha 20 tv-timmar? Dan och David säger, nej tack, vi har en Star Wars-film att skriva. Vi skyndar på det. Det är anledningen till varför säsong 7 och 8 hade 13 avsnitt och inte 20. För det är inte en Star wars det är en Star Wars-trilogi de har att göra. Ja, det är ju så här, att de ska få förstöra tre Star Wars-filmer istället för en gör mig inte gladare. Nej. Men tack för att du påpekar det, Felix. <laughs> um, poängen är hur som att det är med den här utgångspunkten som de satte sig och planerade de två sista säsongerna. Vilket, om man nu ska vara lite efterklok makes a lot of fucking sense. Mm.
1: Ja, för att jag vill minnas att både George och HBO ville ha typ 10 säsonger eller något här för att berätta hela historien. men det var Danny David som sa nej. Mm. Vi vill ha typ åtta och de ska vara kortare de sista. Mm. Ja, sen,
2: sen har George har lagt ifrån sig väldigt mycket av ansvaret på de två sista säsongerna. Och det är för att han själv inte skrivit klart i de handlar om. Så att det är väl rätt Nej, rungligt. precis.
1: I de tider säsongerna har väl han väl skrivit hela screenplays för avsnitt, var. Eller hur?
2: Nej, tvärtom. I de sista säsongerna har han inte gjort Nej, det. men de tidigare säsongerna har ja, han det. Ja, i de tidigare, då. precis. Mm. Det har funnits avsnitt där han själv Skriva har allting, suttit då. och konverterat ja. i princip allt. Ja, precis. I men.
1: vissa fall. Ja, inte, inte alltid, men jag vet att vissa säsonger har han skrivit helt själv. Ja. När är det böckerna går, eller tvärtom, serien går ifrån böckerna? Säsong 6. tror Någonstans jag i säsong 6. Den börjar på i säsong 5 redan,
2: Ja. Ja, men det är en, det en börjar, av de, börjar i säsong ja. Ja, men det är sant, det är sant. för att en av de stora grejerna serien släpper väldigt mycket tidigare än böckerna är Dorn, för mm. Dorn är väldigt mycket större i böckerna
1: ja. än vad den är I, är det den här ögruppen nej det är öknen öknen i Dorn ja. okay. ja. mm.
2: hur som, så att redan redan i hur de behandlar det börjar de, ja det, det går i alla fall eftersom, eftersom tiden i säsong 5 och 6 är oh. väldigt annorlunda upplagd än i böckerna så ja. Hur som?
1: Jag vet inte, det är lite svårt att dra exakt, men någonstans där ja. borde det vara. I
2: slutet av säsong 6 har de åtminstone släppt böckerna. Yeah. Helt. Mm. Så att säsong sju och säsong 8 är liksom... Det är fucking freebasing.
1: Yep. <laughs> men jag vill minnas, visst har de sagt det för att George ska ha här guidelines eller så här tänker jag ta storyn. Och sen så känns det som att de bara gjort allting de kan efter att försöka nå till de punkterna på något sätt. Jag tror att de har sagt det. Så gär. är det. Vad jag vet.
2: Men, men sen är ju George alltså George planerar ju själv i väldigt vaga termer. Så att mm. vad han sa till dem för fyra år sedan och hur hans böcker kommer sluta kan ju också vara två olika saker.
1: Ja, vilket jag starkt hoppas. Ja. <laughs> ja. Men, men det är så här, om det här är slutet vi får och det är slutet i böckerna, jag skulle inte... Alltså jag tycker ändå att det är helt slut. Det bara handlar bara om hur hon leder upp till det när han skriver i böckerna. Det tycker oh, jag är det ja. viktigaste just nu i alla fall.
0: Jag hade förväntat mig av sista avsnittet att det skulle vara ett mer fokus på att liksom störta Daenerys. Men det hände ju i första 20-30 minuterna och sen var det ju bara glatt. Ja. Och det var väl en på ett sätt en bra överraskning för att man fick ett fint slut som man mådde bra av. Men det känns inte riktigt i Nej. enlighet med liksom Game of Thrones andra Nej. agenda. Precis.
2: Är, det, precis, är det så Game of Thrones brukar vara? Nej.
1: Nej. Men man märker de senaste säsongerna har varit mer så här, det är mycket plot armor, det är liksom mm. de goda karaktärerna dör aldrig. Alltså det, man märker att de har gått från det. De, de goda karaktärerna dör aldrig. Mm. Jag tycker att det var lite mer, i alla fall. Tre säsonger eller någonting. Ska vi,
2: ska vi gå igenom?
1: Ska vi... <laughs> eller hur? Har, har du ens kollat på den här scenen? Jag har kollat. Jag vill nu alltså att vi räknar ut vem som hade mest rätt här. Tyst, Martin.
2: Okej, okay. vi, vi körde Vem överlever-leken. Och nu kan jag eh, läsa upp era predictions. Mm -hmm. I frågan om Davos Seaworth röstade Ronja och Felix på överlever. Medan Astrid och Martin röstade på inte. Vad överlever. röstade du? Jag ledde leken, jag fick inte rösta. Okej. Okay.
1: Eh. Ja, han, Då vet jag att han överlevde. Han är så tråkig. <laughs> <laughs> alltså, han är nog den karaktär jag bryr mig minst om förutom Sansa Stark. De, du bryr mer om Bran än David Seward. Åh oh. ja, det gör jag. Wow. Jag är wow. inte Bran. I säsong fem i alla fall. Okej. Okay.
2: I fråga om Samuel Tarly röstade Felix, Astrid och Ronja på ja och Martin på nej. Samuel har överlevt. Sure. I frågan om Sir Bron of the Blackwater <laughs> en karaktär som för övrigt inte borde varit med i säsongen 8 överhuvudtaget Nej. röstade Felix, Ronja och Martin på dörr och Astrid på överlever. Yeah. Sir Brom har överlevt. Och och
1: och alltså för, master för... of coin.
3: <laughs> alltså, alltså, den,
1: alltså den scenen är bara så jäkla skev när han kommer in med ett armbarst Ja, det hade, Va? hade ingen betydelse för hela äh. fast, fast det är det som
2: är grejen. Det, det jag tycker de gjorde bra med den scenen. Ah. För, att, för att den scenen utmärker sig ändå positivt i min hjärna. Mm. Och anledningen till varför den utmärker sig positivt är istället för att komma och kräcka Cold One with the boys så kommer han och faktiskt beter sig som bron och är ett ashle. Och det är mm. en av de få konsekventa liksom, sekvenserna i hela säsong åtta. I guess. <laughs>
0: Men sen But efter sista avsnittet när han kommer tillbaka och sitter i liksom, The Council de har ju inte reflekterat på att han kommer och riktar ett armborst mot dem för han några avsnitt Där
2: är han ju avsnittsen. Lord of Highgarden och The Master of Coin. Mm. Och Darsle. Ja,
1: ja.
0: Det kunde de ju ha snackat om kanske.
1: Jag tänker bara att det finns inte så många som lever så de, de tar alla de kan.
2: Säsong åtta
1: bryr sig inte om sånt. Nej.
0: De glömde. Kan
1: vi, vi, kan, vi kan ju också reflektera över hur återuppbyggt allting är. Ja! <laughs> och att alla bara, bor i Kings Landing nu. Ja! <laughs> ba, och bara assimileras på en vecka typ, och bor ja, där. Det <laughs> är helt vansinnigt. Okej, okay, ja.
2: Nästa karaktär, i fråga om Miss Sandy har... Felix, Astrid och Martin sagt dör. Och Ronja sagt överlever. Vi är ledsna Ronja. <laughs> Säsong åtta
1: var väldigt elak mot kvinnorna. <laughs> ja, verkligen. Vad är Martin? Jag sitter och tänker, hon heter ju Missandei. Mm. Mm. Vem är Melisandre? Melisandre från Red hon... Priestess. Det är alltså två olika ja, karaktärer. Jag trodde jag... det du... Då vet jag inte vem Missande är. Missande är... Um... Daenerys typ... Med ja, det är en bara... sidekick. Ja. ja, precis. Just det. en sidekick. <laughs> <laughs> ja, men alltså hon bara översätter ja, hon och, och stirrar längtansfullt på Grey Worm. Ja, mm. exakt. Kolla. Kolla vad koll du har. Ni mm. kommer inte ihåg vem Dothraki är. <laughs> <laughs> det är <laughs> de som riter på hästarna och har i säsong ett. böjda... Klor. Ja, de, just det. Just det där folket, ja. Mm. ja.
2: Uh, I frågan om Varys... Ooh. Röstade Felix, Astrid och Ronja på överlever Och där får Martin för en gång skulle rätt För du sa dör Hans dör var så himla konstig Ja Men, men alltså så här, kolla, kolla, kolla Jag köper att Varys bestämmer sig för att backstabba Daenerys mm. Jag köper teorin om att han försökte jo, förgifta jag, jag, jag också, henne Det gör jag också Jag köper typ att Tyrion säljer ut honom mm. Men jag
1: köper inte att det sker på tre minuter Nej. Det är väl det Nej. som är problemet. Samt att han inte låter någonting. Han bara står där och brinner i bara Magic fire. I, I don't know. Det
2: är också så här... Father serien... of dragons.
1: <laughs>
2: det är också så här seriens mest sneaky karaktär. Du har på så dumt. Ja, bli... det. ja, ja. No. ja. Okej. Okay. Sen hade vi Grey Worm, Och där gissade mm. samtliga fyra deltaganden att han skulle dö. Han borde And ha dött. Guess
1: what? Han borde ha
0: dött.
1: Ja. Får jag säga så här? I böckerna, den ön han åker till, Nath...
2: Där kan man inte överleva. Nej,
1: för det finns köttätande... Nej, det är inga köttätande. Är det inte? Det är fjärilar, fjärilar. som har på ett
2: virus. Just det, då, så är det. Så han kommer dö av fjärilar. Så, att, så att är man <laughs> ut... Så <So technically. laughs> Ja, och det är det här. Är man utbörling på Nath... Så kan man vara där i typ så här en vecka ja, sen och dem. sen börjar man blöda ur ögonen och köttet faller av benen. Mm, så var det. Äh, och, och nice. det, är liksom, det är hans öde. Det har de bara struntat i och inte bara åker Grey Worm dit för att sörja Missandei. Han tar med sig hela hans höllidarmén på 7000 <laughs> och bara, nu gör vi det
1: Det finns ju en glorious meme som heter We Kind Kinda Forgot. <laughs> Exakt. <laughs> som handlar väldigt mycket om spoilers och annat roligt tweet som de bara har glömt. Very funny. Mm. Okay. Vänta nu, vänta nu. Mm. På, jag vet inte vad Nath är, men det låter som en öde en Durby.
0: Den har aldrig varit med
1: sedan tror jag.
2: Misande
0: kommer därifrån.
1: Mm. Okay. Hela grejen
2: är att de som bor där mm. är immuniserade mot det här viruset för att de bor där. Men de är också ett fredligt folk. De är veganer och de är pacifister. Så att Missandei som karaktär, hennes bakgrund är att hon har ju blivit meddragen som slav för att pirater ofta besöker den ön för att i princip plocka upp de fredliga människorna och sälja dem som slavar.
1: Och det är, hela det, det, är det vi vet om den här ön. Okej. Ansalid. Mm. Okay. Jag, jag, jag kan inte allt om dem, men visst är de sterila? Ja. De, är, ja, de har ingen nuker. kuk. Mm. Mm. Ja. Ah, Okej, okay. så de vill bara leva ut sina glory days där. Det, det, det är Grey Worms Vilket deras glory days, är ju liksom tre dygn.
2: <laughs>
3: ja,
1: ja, precis. Ja, men om vi lossas att de hade övlighet så skulle de bara leva på den här fredliga ön tills de dör och så är det bra med det. I, I
2: teorin skulle de väl dit och skydda naf som är pacifister, jag vet inte.
1: Det är så himla konstigt att alla män bara följer med. Okej, okay. <laughs> vi, vi hänger det. på oss. Mm. <laughs> Okej. Okay. Fair enough. Alltså jag menar, vad fan ska de annars sitta på? Eller det vet jag inte för jag tror att man inte satt säsong åtta. Nej, men, okay.
3: Jag kände ja, att det var ett
2: syfte egentligen. Ja. Mm -hmm. och, och, och sen har vi då Sir Jorah Mormont. Mm. Där Felix och Martin sa dör. Men Astrid och Ronja sa överlever. Du, är du. Mm. Ja, jag vet inte. Jag är så här. Joras, alltså avslut. Precis som Theon va, Jag tyckte det var bra. Ja, jag, jag ja. håller med dig. De två var, hade bra... Så han dör. Han, de, de båda dör. Du hade rätt i att Jorah dör. Och Theon dör också. Och
1: att Han inte dött innan. Jag tror att han skulle dö typ nu. Den Där frågan
2: ställer vi oss
3: ofta. <laughs> men, mm. men, han hänger kvar. Och så
1: jävligt tråkig karaktär. Men poängen är att
2: jag hade också tyckt att det hade varit spännande att se... Vad, alltså hur hade Daenerys agerande i avsnitt 5 och 6 varit om Sir Jorah varit kvar?
3: Mm.
1: Alltså hela hans död blir ju så här ganska tragisk på något sätt, för han dör skydda henne och sen nästa avsnitt så blir hon ont. Typ. Men,
2: är inte, det, precis, men så här, är inte det typ hans öde sen avsnitt 2 i säsong 1?
1: Jag håller med det, att det är lite så en tragisk karaktär på det sättet liksom. Han, han, han ska
2: dö i obesvarad kärlek.
1: Ja, men precis. Liksom, han sålde slavar för att det var någonting med hans fru, någonting. Då blev han, exil alltså, det, han har ju bara haft ett hem. Alltså, han eh, sålde slavar och sen så blev han eh, satt i exil av sin far. Ja, precis. Och sen fick han det uppdrag. Ja, av Ned Stark. Ja, det var Ned Stark. Ned Stark. Ja, för han är från the north. Ja, ja Bear Island ah, just till det, her, the ja. north. Just det. Och sen Fast. så fick han det uppdrag från kungen att springa på Daenerys mot sin... Eh, att få komma tillbaka till Vestras, typ. Ja.
2: Mm. Det, det, har varit, det har ju inte varit en, 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 en kul tid för Sir Jorah. Nej. Um, men ja. Uh, där var det i alla fall. Där gissade Martin också rätt.
1: <laughs> Näxt um, Och sista det det frågan. Det var ganska bra gissning på mig mm. alltså. <laughs> Oklart.
2: Och sista frågan som jag ställde var: Dörr John eller Daenerys? Ooh. Och det roliga är att Felix och Astrid som satt live i programmet gissade båda på att Jon dör mm. Ronja gissade på att Daenerys dör och Martin sa mm. båda Sug röv, jag hade rätt eller hur? Nej du hade rätt <laughs>
3: <laughs> Va?
1: Jag var helt övertygad okay. De låter faktiskt Jon
2: Snow överleva säsong
1: 8 Vilket är helt orimligt egentligen ja, men han, blir typ en, han blir en wildling Han, han går iväg i bara någonstans mm. Men ja. han var
0: en så jävla toffel i sista säsongen. Det är, alltså, det, um det är en
1: grej jag tänker på för att du är så här. efter han dödade Nerys det finns ingen där, ingen, ingen vittnen. Och så kommer Anselid man får inte se vad som händer. Han måste bara erkänt. Ja. Det fanns ingen kropp, det fanns ingenting där Han bara gör ja, jag det Men det är ju för sig en ganska typisk John Snow grej att ja, göra jo. att erkänna. Men det är så kul tycker jag att efter allt det här de bara ja men du får gå till Night bara. Okej. Okay. Han tillbaka, efter. Och så var det också den här... Han sanns inte drar.
2: Jag vet! Den här två meninglånga förklaringen. med varför har vi Nightwatch? There must be a place for bastards and weirdos to go to. Eller vad det är, Ja, så, alltså det nej. är ju typ deras fängelse. bara, liksom. Jo, ja, men så här... Vadå Night's Watch? Det finns ju...
1: Va? Det finns ju hål i muren. Ja, precis. Muren är... Nja! ja. Oh, ja.
0: Men han får hänga med Torment. Mm. Och
2: en ghost. Ja,
1: och ghost. Det var, det var. Det vill att de, liksom, de typ visste om att när han inte... När de inte Tormund äh... överlever. Ja. ja! Tormund överlever gloriously. Mest ja. för att han gitar ut mitt i säsongen. Uh, jag vill ha en uh, Tormund och Snö... Vad heter han? Tormund och go spin-off. När de bara explorar The Wildlands. till typ. <laughs> Utan John <Snow. laughs> Han har försvunnit. Oh. Vi alltså, jag, jag vill typ se en uh, webcomic kring det här med <laughs> fyra paneler mm. per dag. Nu går bara asen. Awesome. Survival Tactics <laughs> <laughs> Nej, men,
2: så, så här, för, att, för att fråga då vad, vad är er största bajsmacka Under säsong åtta? Uh,
1: Night King tycker jag nog För det var den punkten När de dödade Night King På ett sådant konstigt sätt Och allting försvann Det fick mig, det var då jag, För att jag tyckte att de första två avsnitten var bra Jag hade fortfarande hopp Jag var så här, men det, jag tycker att det så Andra avsnitt Det byggde upp väldigt bra Jag var så här, jag, jag tror på det här Och så, så hela tredje avsnittet så såhär, okej okay, Arya magiskt dödade honom och då är det så här, okej. Okay. Jag vet inte, hela det liksom förstör hela illusionen av... För jag tyckte det var det största grejen de hade i hela serien och så bara försvann det. Och så och så. Okay. Överlever Arya? Mm. Ja. Hon okay. åker west of Westeros på någon båt i slutet. Vilket bör så alltså att det
2: finns inte historiskt sett i den här världen finns det inte någon som någonsin Nej. har överlevt att åka västerut.
1: Antagligen Euron Greyjoy, men det är ingenting som förtäljs. Nej, Precis, Vi vet inte mer om det. Nej. Mm. Det är också en Han är också upp. en jävligt platt karaktär i Europe. Europe. Han är bara så här vi tar honom när vi han behövs så är han är jätteopisk. Är det farsan mm. eller vad mer? Det är farbrornt typ. Det är Fions farbror. Mm. Ja, Okej, okay. jag blir väl varse eller något För jag kommer inte ihåg Han kommer in ganska sent Du kanske inte ens har
2: sett så långt än
1: Nej, ja, men alltså allting som har med, med Davos Och eh, all, Nej förlåt inte, jag, inte Allt som har med Greyjoy-gänget att göra Är så otroligt ointressant Jag, jag får aldrig var de är Det är oklart jag, alltså, jag, jag skulle fan behöva en karta För att bara, var är de här i förhållande till de här Om, om du tar bara så här en karta Över Storbritannien Och så vänder du den på ner då har, Då har jag Västerås. Då har du Västerås. Okay. Jag, jag har en fråga innan, mm. innan vi går vidare med det här. Folk har ju varit ganska upprörda över att Daenerys har blivit Hitler. Mm. <laughs> hon har väl alltid varit Hitler? Alltså där jag okay. är nu så är hon the worst.
2: Så här, det, det jag tycker det jag tycker gör, gör Daenerys utveckling till Hitler problematisk i säsong 8 är inte... Att den här en karaktär som aldrig hade kunnat bli Hitler. Det är bara att fram till slutet av säsong sju var hon inte alls på väg att bli Hitler. Mm. Mm. De,
1: jag vet inte vilken nivå av Hitler hon är uppenbarligen.
2: Hon dödar hela Kingslänningen. Hon, alltså, okay. hon, hon går från att, för att jag tycker verkligen, alltså, man ser verkligen genom säsongen att hon gör, hon gör grymma saker. Mm. Men hon gör dem alltid rättvist. Och sen går hon full.
1: Hitler. Hon flyger runt i Kingsland och eldar upp alla som borde, alla barn och allt. Okay. Hon, hon
2: går liksom, hon går liksom och det är
1: 1943 så här
2: på... full on
1: syfilis Hitler. Ja, och det, är, så... och det är det jag menar lite grann det här med. Vi ska ta oss från punkt A till punkt B, på med skygglappar framåt. Ja. Och det är liksom, jag håller med att man kan absolut ha tänkt, det är liksom foreshadows, Men det, gick, det var typ två avsnitt som det hennes utveckling. Det... Ett av alltså som var lite sur, nästa avsnitt alltså bara snap on. Typ.
3: Det, det
2: är Felix, foreshadowing does jag not vet. equal development. Jag håller med dig. Mm. Det är liksom, det är det som man måste komma
1: ihåg. Ja, mm. För saken är den att från och med typ säsong 2-3 någonstans där i mitten. Så upplever jag att det hon gör är att gå på korståg. Och det är inget snällt korståg. Visst, hon fria slavar. Men jävlar vad hon har ihjäl folk och ja. tappar kontroll över sina drakar och eldar Men, ut men alltid är det folk som liksom har varit gjort något dåligt. Det har alltid varit liksom, det de här adelsmännen eller det är slavdrivare. Det har alltid varit sådana. Här är bara oskyldiga personer. Och ja, ja men det kan jag förstå. att ja. Det är liksom gör en extra Hitler. Ja. Men det är ju det är aldrig så att hon gör sina äh, actions tidigare och folk bara, ah, oh, girl, preach. Liksom. utan det all, Hon får ju alltid motstånd. Det är folk som bara, men du, är du säker på det här? Hon bara, ja! Mm. Gud, ja! Straffar dem! Och folk bara, snälla, nej. Och hon säger, mm. jo! Men det handlar ju också om att hon försöker ju nå en fredlig typ fram till säsong 8 så försöker hon ju oftast nå en fredlig lösning på liksom alla konflikter. Ja, det är sant. Och det är det som egentligen hela arket i Marine handlar om att hon ska försöka lära sig att styra och att liksom vara diplomatisk och sådär. Och det är det som är ju så häftigt med det arket och liksom hur det utvecklar sig. Jag har aldrig förstått vad hennes mål är men det kanske blir tydligt ju längre jag kommer. Det är Iron Throne. Hon vill ha den. Hon ska ja, ha ja. Tronen. Hon tronen. Som alla
2: andra. Kan vi ja. bara fortsätta med rundan? Största bajsmacka säsong åtta.
0: Jag återkommer till det. Jag måste tänka.
1: Alltså, nu, jag såg ju de tre sista avsnitten igår. Så jag, jag vet inte om det största heter det, bajsmackan antagligen inte men, men jag blev bara dig. så frustrerad över Arya som springer runt i King's Landing och bara nu springer jag hit nu springer jag hit random människa <skrattis> turn blue. Det ja, typ alltså, det, det var typ så jag, du jag menar upplevde avsnitt, hela det segmentet avsnitt 15 ja, över Du
2: menar du menar typ så här samma like 15 minuter screen time som betyder noll. Exakt. Jag tyckte det dock rent och, visuellt Vänta, 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 mm. vänta, vänta. Hästen Ja, det, vad var
1: det för någonting? Vad fan är hästen?
2: Men kan vi, kan vi bara... Det, det är ganska kul, för jag kollade på Behind the Throne och där snackade de om att de funderade på Clegane Bowl, som förresten var bra. Clegane Den Bowl var, bra. var bra, jag tyckte om Clegane Bowl. De funderade på Nej. Clegane Bowl och Arya springer runt i King's Landing som två separata, kontinuösa scener istället för att interweeva dem. Fatta de 15 minuterna av Arya springer runt i King's Landing? Mm. Holy fuck.
1: Men alltså, jag tycker det var väldigt snyggt filmat. Det kändes som en typ
2: krigsfilm. Alltså, jag tycker det var fett snyggt visuellt. Är, är, du, är du medveten om att de byggde upp? Alltså, de byggde upp typ så här gator i ja. kvadrat i sin bakgård i Dublin. Det visste inte men jag, jag kan in tänka. Alltså senare. det var fett snyggt. Storymässigt var det jättekonstigt. hon överlevde nån borde dött massa gånger, men det var fett ja, snyggt. För det var inte inspelat. Det var inte i Kroatien utan de byggde upp mm. allt King's Landing som syns ja. i avsnitt 5 eh, som de går mellan i gatorna. Då har mm. de byggt upp Först de förstörda byggnaderna, mm. lagt på proteser för att göra dem hela mm. och spelat in destruktionerna av ja. dem i liksom omgångar på sin bakgård i Skottland. Liksom. Ja, men jag, det, det var
1: <laughs> väldigt... Det typ, jag kan inte bara se det bara för att det var så mycket snyggt. För de visar ju alltid perspektivet från marken och aldrig från draken. Mm. Vilket var... Man blev så nervös. Det var, så här, det var bra så tycker jag. Gör det mm. för jag, jag har en till bajsmacka som jag, var, och, för jag har så mycket mm. problem med det. Vad som händer med Cersei och Jamie? Så, jag vill säga hela arket bara här är det här, okej, släng det. och så mm. så bara nu dör vi av lite stenar. Det som har jobbigast med det var att hon hade verkligen ingen plan överhuvudtaget. Så det gjorde ingenting i den säsongen. Hon har alltid ett S i rock armen. Här var det bara så här, ha, jag, jag, jag har the Superior Arm eh äh, det? Army." Och så, så bara "Oh nej. Oh nej. Fast det där är det där är, oh, nej.
2: Det där är ju så här säsong åtta. Golden Company betyder Pss, ingenting. Magic the Frogs profetia betyder ingenting. Ja, vilken var det, det är, mm. du kommer dö med din lillebrors fingrar som stryper dig liksom. ja, Vad den här häxan eller vad ja. Det? Ja, just det. Cersei skulle ju ha dött mm. av att bli strypt av en lillebror. Och vi vet inte om det är Jaime eller Tyrion men en mm. lillebror skulle ha strypt Cersei. Ja, det mig helt och det är centrum i och och det Mm. Uh, Johns arv Alltså vem han är Det betyder, betyder ingenting, ingenting. Faktum att Arya är en fucking faceless assassin Hon gjorde ingenting betyder Det betyder ingenting mm. det, är, <laughs> liksom, det är så många trådar James karaktärsutveckling i sju och en halv säsong ja. För att han, han var på rätt väg fram mm. till avsnitt fyra Ja, mm. och about, Nej,
1: jag ska ta på tillbaka allting och gå tillbaka till Sirius
2: Ja, det var väl okay. liksom <laughs> De, det är mycket de har släppt och väldigt hastigt.
0: They kind of forgot.
2: They kind of forgot. forgot. Kom igen Astrid, bajsmacka.
0: Nej men kanske inte en bajsmacka men jag har en liten... Eh, jag satt och reflekterade över det mm. under säsong åtta att eh, alla kostymer och alla sminkningar har blivit mer glamorösa i säsong sju och åtta för att kompensera för den dåliga <laughs> produktionen. Alltså alla kvinnor är ju mer sminkade, deras hår är mer fixat Alltså, typ Daenerys kläder är ju mer pampiga. Och Johns för den delen. Det är bara någonting jag tänkte tänkt på, att bara för att de är inte lika, liksom. Smutsiga kostymer ja. och sånt där.
2: Som en cool. riktigt, riktigt B-illusionist så försöker Dan och David distrahera oss.
0: Men jag tror faktiskt det. De liksom, jag tänkte inte
2: för är mycket. Ja, cool. Värt
0: att kolla upp.
2: Det är, fan, det är fan väl noterat. Det hade inte jag tänkt på. Nej, men, men det, det är fan en bra poäng. Jag vet inte, för mig var största bajsmackan helt klart Night King. Jag håller med för ja, att. Ja,
1: alltså det, det var... Men det känns också för att jag har ju läst alla böckerna och förutom ja. serien alla den här build -upen och sånt bara... Nej, nej, nej.
2: Just det, för att så här, Night King är... Det är en karaktär de har hittat på för serien. Ja, det böckerna. För, för att the ja. Och jag förstår det. Jättebra, jättebra. För att det hade inte funkat med en bredare publik att ha en arch-nemesis som inte syns på typ mm. sex säsonger. Men... Men... Borde inte... The Long Night faktiskt vara det största hotet
1: Ja, det är det jag stannar mm. så mycket på de Det var inte det sista avsnittet eller någonting Det var bara någon liten extra grej de klarade av Och sen så var det klart Varför mm. är det lite tydligare för mig? Jag har ingen aning om vem The Night King är Är det han och White Walker som rider runt på en död häst? Ja, han med blåa ögon typ. Okej, okay, yeah. <laughs> okay, men han glider Bra. runt och han gör sin grej <laughs> han, han glider runt och ser arg ut. <laughs> Ja, men jag förstår mm. Han har inte betydit någonting så långt in i jag är med och Han betyder aldrig någonting
2: Så, så, så här, det är väl det det var väl Game gamla från season 8?
1: Är vi taggade på att se spin-offs? Nej, gud nej.
2: Jag, jag, jag har sagt... Jag, det var någon jag diskuterade där med för ett par veckor sedan. Uh, just det. Uh, jag pratade med en kompis som också tycker att den här säsongen är fullständigt skit, obviously. Och jag sa det. att Jag var ju taggad på att köpa uh, Blu-ray Collection när allting var klart. Jag kommer beställa säsong 1-6. Mm. Specifikt enskilda. Jag vill inte ha säsong 7-8. Mm. Jag vill helst låtsas som att det aldrig hände. För att, för att jag tycker att den här säsongen är så illa skött att den förstörde säsong sju mer än vad den redan hade förstört sig själv. Jag tycker att
1: för alla tydliga säsonger. Jag blir inte ens <går> se om Game of Thrones nu för att jag vet att det bara kommer leda till det här. Och bryr jag mig bara inte liksom. Nej, för mig är det så. Jag vill säga Nu bryr jag mig inte alls om, om det. Mm. Ja, alltså det, ja, så jag kan ju inte riktigt hålla med om att ja men det leder till det här utan det för mig blir det att ja, se filmatiseringen av böckerna eh, gjort på ett mm, typ. typ rättvist eller bra sätt. Jo, alltså jag håller med att de första ja men, fyra sångerna är väl typ en av de bästa filmatiseringarna i boken någonsin sett. Alltså, de är helt träffsäkra i alla fall första första mm, Men Jag håller med om det. Det är väl inte bara
2: det det är också. Alltså, så här, med, med Sagan om ringen som sitt enda sällskap är det en faktiskt liksom, välrepresenterad filmatisering av fantasy. Mm.
1: Hur ofta händer det? Ja, det håller med om det. är ju inte ofta. Harry Potter?
2: Det, mm. det lite grann. Alltså Harry Potter är skit i sig Så att jag vet inte vad en bra filmatisering kommer innebära Men sure
1: Arga kan ni skicka till <laughs> Johankackat, kto.se Vet du vad, jag kan Jag kan, jag kan, ja.
2: faktiskt, jag kan faktiskt Ta de arja mejlen i min privata Inkorg Jag kan stå för att jag inte gillar Harry Potter oh ja, innan, innan vi blir helt melankoliska Ska vi gå vidare från Game of Thrones
1: är... Okej, okay, jag, jag, jag vill bara höra Vad ni jag, säger jag om resten <laughs> Det var Jag fattar inte, de ledde upp det till så länge Och bara, åh den hästen Och sen så var det ingenting Nej. Alltså, och, jag... och liksom att, att bara dök upp Allting är kol eller lågor Och en häst
2: Men det är ju, det är ju precis som alltså så här, De har ju själva erkänt Att de satte sig ner för tre år sedan uh -huh. Och bestämde sig att Arya ska döda The Night King because we want wanna subvert expectations uh -huh. Det är ju liksom Hästen Hästen representerar allt som är fel. Med <laughs> Den är vit och shiny och väldigt mycket vackrare än hästar tidigare. I Den betyder absolut ingenting.
1: Nu mina vänner, nu är det dags för jeddor Av säsong åtta. Ja, Johan. Uh, låt de andra börja, jag kommer till det här. Okay, Johan har tagit av sig glasögonen och mm. det här. Oh. Okej, okay, panos. Okay. Uh, så här. I avsnitt fem
2: visade dem hur effektiv en drake kan vara i strid och det gjorde de bra. Mm. Bowl var bra. Och slutet var ändå en räddning. Detta ger Game of Thrones säsong åtta i mina ögon två av tio jäddor.
1: Två av tio, Astrid.
0: Jag skulle nog gå lite högre än så för att jag är ganska lätt underhållen. Um, jag skulle säga sju av tio. Wow.
1: Wow. <skratt> Alltså, du, 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 vi, vi är bara chockade. Du har um, det jag tycker som du vill. Ja, mm. Tack, kan snällt.
0: Nej, men jag, gillade, jag gillade faktiskt det där med Just att Arya man... dödade the Night King. Jag gillade uh, att Cersei dog men hon dog egentligen inte på rätt sätt. Uh, jag vet inte. Jag gillade att de, sista avsnittet var så himla fint ihopbundet mm. att det, det gjorde det lite mer okej. Okay. Och sen tyckte jag att andra avsnittet där det var själva striden mot... Tredje. Är det tredje, tredje avsnittet? Uh, the Long Night. Uh, då. Andra okay. avsnittet då vi väntar på. tredje avsnittet eh, tyckte jag var en av de bästa avsnitten bara för att det var så sjukt dramatiskt. Eh.
1: Snabb fråga, hade ni svårt att se den? Uh, ja, ja. ja. Okay. Yeah. Alla jag pratat med hade svårt att se det. Uh. Men,
2: uh. Men, så, så det du egentligen säger att The Long Night var bra, rätt folk dog och jag kan hålla med dig, det sista avsnittet hade egentligen kunnat vara exakt likadant om de bara hade gjort resten av säsongen bättre. Mm. Och
1: det ger en sjuva.
0: Faktiskt. Okej. ja är nöjd. Helt.
3: Mm. Mm.
1: Alltså, jag hade också så här, jag tyckte om, jag tyckte om Gameball, jag tyckte, alltså, jag tyckte alla, jag tyckte avsnitt 3 och 5 rent filmiskt var väldigt bra. Alltså det var väldigt det var. snyggt, men det är för att det är den här regissören Michael Sapucic eller någonting som har gjort alla snygga striderna i Game of Thrones. Mm. Battle of the Bastards, alla de där. Och han är fett tuktig på sånt. Men ändå, jag vill typ ge en Fyra tror jag. Det är så mycket som gjorde mig besviken med det. Så en fyra Då avslutar vi med dig då Johan. Har du en åsikt? Ja, det har jag. Eh, jag behövde bara... Samla Exakt. dig. Exakt. Eh, därför att jag var absolut inte nere på en tvåa som, <laughs> eh, som Panos. Eh, jag var inte så förtjust i Clegane Bowl eh, faktiskt. Eh, jag tyckte där mer om Arias sneaky sneaky i The Long Night. Mm. Uh, det var en bra scen. Det var en mm. riktigt bra scen. Uh, och uh, även om det totalt sett var en bajsmacka så var det bara så här. Ah, men, sätter jag också på mina skygglappar så är det här. Ja, ah, fuck it. Det, det är okej. Okay. Uh, så Ja, ah, men. Tre, tre och en halva. Oj, Oj jag tror du skulle ge den här nej, ja, nej, nej, nej. nej, nej, nej. Alltså, det, det kan inte få över en femma. Ah, okay. Och med de orden så lämnar vi Game of Thrones förhoppningsvis för all framtid. Jag tycker nog att fortfarande... Nu är fem säsonger in och det roligaste jag haft med Game of Thrones är fortfarande till spel alltså. Jag tycker det är så kul. Men, men vänta, du, om du har kommit ända till säsong fem... Ja, jag är då två måste, avsnitt inne i, i säsong fem. Ja, men då måste du ju ha kommit till födelsedagsfesten. Födelsedagsfesten? F ja, Okej. Okay. Vem, vem, vem är det som dör tidigt i säsong 5? Eller i säsong fyra? Tänker du på Purple Wedding?
3: Purple Wedding? Jag, alltså, är det jag, är nu jag vet
1: inte vilket... Alltså, är det, är det, vad heter han nu då? Eh, Walder Frey som går ape shit Just som är The, red, the wedding. Red, red Wedding. Red Wedding, red wedding. Yeah. Red wedding är det. Men Men det. är säsong tre. Ja. <här> <här> vad heter han nu då? <här> Stark och morsan. Rob, Rob. Robb Stark och mm. Catherine Stark. Ja, det är en grej de droppade helt. Lady Stoneheart. Ja, fast Lady Stoneheart hade vi,
2: vi, vi har ju bara sen säsong tre har mm. vi bara fått acceptera att det inte kommer bli Nä. en grej. Mm.
1: Uh. Vad var din fråga? Ja, vem är det som dör i tidigt i säsong fem? Uh, vem fan har dött nu? The Hound? Okay, är, är det någon som dör tidigt i säsong fyra?
2: Nu lugnade jag. Alltså det är Purple Wedding du ute jag, jag tror är. du ja, menar Purple Wedding. att den heter Purple Wedding. Jo, men för att...
1: Ja, jag förstår. Ja. Vadå, ja. För att, jaha, för att han ser purple ut? Ja. Okej, okay. ja, jag vet mm -hmm. att Joffrey dör. Ja, då? Ja, men vad tyckte du om det? Det, det var jävligt hastigt. Ja, Otroligt ja. hastigt. Det sker väldigt hastigt. Ja. I böckerna också. Okej, okay. ja, men det vet väl inte mm. jag? <laughs> Nej, ja, alltså... I don't know, det var väl kul för de som tyckte att han var the biggest dickwipe håll, håll ögonen öppna
2: för två säsonger senare droppas det fortfarande hint som förklarar varför det egentligen inte var så hastigt den grejen tyckte jag de utförde jävligt jag
1: väl. också jag. Ja, faktiskt.
2: Hela vägen från därifrån till High Garden.
1: Men dör, mm. inte, fan dör inte han i slutet av säsong fyra. nej, han dör typ säsong alltså avsnitt två. Ja, ja. han mm. dör jättetidigt. Ah. Mm -hmm.
2: För att sen behöver man hantera typ Tyrions rättegångna resten av säsongen. Yeah.
1: Mm, just det, det är det de har gjort ja. Mm. Och vad fan gör Tyrion nu då? Ja, oh, och The Viper. Åh. Oh. <laughs> Den där fighten. K okay. Mellan oh, hon och mountain. Mm. Den hade jag sett innan på, på nätet. Liksom för att mm. folk var så här, åh oh, det här var en cool fight. Jag tycker det var coolt. Men Den fighten vi? är fet.
2: Jag tycker också så här, det där är alltså the most gruesome death on television, typ
1: någonsin. Ah. När mountain dödar. Ah. Eh.
2: Och, sen, och sen kommer Klegin Bowl. Och så bara, I squish. Ah. Så cheap, <laughs> så jävla cheap. Ah. Ja,
1: ah, ja. Ah, hur, hur som.
2: Vad är nästa på eh, dagordningen?
1: Det nästa vi har på vår underbara dagordning idag är... Fan, är det här nu då? Jo, där har vi det i dagordning. Du hade gömt det. Vi ska prata om Pokémon Coliseum. Hej, en, hej! En underbar titel till Gamecube. Eh, det här är ju ett Pokémon som kom ut samtidigt som... Vad var det? Kan Säsong... Eller förlåt. Eh, generation 3. Vill mm, jag ja, minnas. det lär det vara. Ja, det? någonstans där. Eh, och... Det är ett ordentligt bra konsol, konsoll, alltså stationär konsol Pokémon måste jag säga. För att det finns en solid story, tillräckligt mycket som sticker ut för att göra Pokémon till någonting nytt och fräscht. Och samtidigt vara liksom ett solidt spel i sig. Det alla fighter i det här spelet är två mot två. Vilket redan där känns rätt så coolt tycker jag. Uh, är, så, är det 2-2 som att det är multiplayer eller är det... Nej, nej, utan det är två Pokémon mot fotboll. Okay. Uh, jag märker att alla ni har bara så här, totalt tittat ner nu för att ingen vill ha koll på det här så att jag får bära den här fanen själv och jag skulle säga att det var kanske tio år sedan jag spelade det här <skratt> spelet. Nej, kanske inte tio, men hur gammal är det 22. Det var minst åtta år sedan jag spelade det här. Men det är inget mainline-spel va? Eller hur? Det är en spin-off? Nej, det är typ. en spin-off. Ah. Mm. Det släpptes två stycken Pokémon spel till Gamecube. Mm. Ett vad heter X-Degrade of Darkness. Eller någonting. Ja. Det exakt.
2: Men pratar vi om när det släpptes? För jag, jag tror det släpptes någon gång 2003-2004.
1: Ja, det gjorde det säkert eller hur? Jag, jag spelade det här liksom när Wii var in its prime time. Jag tror för, jag körde efter Mario Galaxy 2.
2: För att här har vi fun fact. Colosseum kunde interagera med vissa av Pokémon-spel till Game Boy.
1: Ja, om kunde, man hade en sån kabel.
2: Det kunde interagera med Ruby, Sapphire, Fire Red, Leaf Green och Emerald.
1: Är nice? Integrera hur man... Man kunde byta Pokémon. Jaha, cool. Och det kan jag säga att det hade gjort det här spelet mycket lättare för ett väldigt svårt spel. Det är nämligen så här att det mm. finns inga vilda Pokémon. Det finns inga random encounters. Utan alla fighter är mot andra tränare. Och när du ska fånga nya Pokémon så fångar du deras Pokémon. Oj. Du spelar som en, så alltså, jag vet, nameless dude. Som är någon typ av små gangster som glider runt på en motorcykel- i ett ökenlandskap och det är jävligt fett är jävligt fett, alltså det är, det är coolt som fan eh, hans två Pokémon är en Umbreon och en Espion och jag lät ju dem vara mina två starkaste fighters i hela spelet alltså de här, min Espion är min Bey, men sakta men säkert så är det liksom stor corporation som gör något skit, han måste stoppa dem Man får med sig sidekick som är någon tjej som har en maskin som kan känna av om Pokémon är korrupterad eller inte och om de är här dark Pokémon, jag kommer inte ihåg vad de heter men de är här shadowy på något sätt, då kan man fånga dem. Så att i en fight så kommer hon bara ah, oh, titta här, den här Pokémonen är, är mörk och ond och elak den kan du fånga. Och så fångar man den och då så fortsätter den att vara mörk och elak ens i ett par fighter tills man har liksom renat den på något sätt. Och då kan man styra över den annars kommer den bara göra sitt egen grej. Men börjar med, med några egna starter Pokémon eller hur? Ja, unbren och espion. Ja, ah, förlåt, förlåt. Ah, okej. Okay. Annars har ett vanligt party A6-Pokémon. Mm. Kör två mot två. Okay. Det är the basics of it. Alltså det finns en ordentlig story. Du åker runt mellan massa locations. Eh, samla på dig items. Levelar upp den här Pokémon. Det finns en... Eh, ja, lite side questing att göra. I love this game alltså. Jag har väldigt bra minnen från det här. Men det är skitsvårt. svårt. Eh, ja, det tog mig mm. många, många, många försök innan jag lyckades spöra den här sista bossen då och jag tror, jag tror, jag vill påstå att jag har liksom på varenda NPC-spelet och sista bossen var fortfarande svår men det är ju för att om du tränar upp många olika Pokémon så har du många som är halvstarka och det går liksom inte att göra några som är superstarka
2: vilket jag tycker, jag tycker ändå det är så här, det håller sig till hur de äldre Pokémon-spelen brukade vara man fokuserar på ett team precis, man måste göra det annars ja. man har man körd, och har man inte komponerat ett bra team från början är man också körd
1: men du vet, här blir det ju så att du inte vet vad du kommer att möta för någonting. Så Nej, du vet. har ju aldrig någon koll på om du kommer träffa på alla Pokémon i en generation eller inte. Utan här blandar de ju friskt. Mm. Så att du vet ju inte vad du ska bygga upp ditt team av. Jag mm. vill minnas att jag hade, äh, nu kanske jag på det för att jag hade en Entei som jag var, ah, det här är det fetast i världen. Jag slänger min Ball på den. Eh... Och liksom alla mina andra små bollar har jag slängt på massa skit för att jag inte visste att det fanns bra grejer där ute. The main, main grejen som jag använder för att träna är att det finns någon så här separat liga där man kan spela på hundra tränare i rad eller någonting. Eh, för att till slut få en måltress för mig. Jag kan hitta på det, men man får något jättebra skit. Och det, det, ja, det är vad det låter som. Du bara går från tränar till tränare till tränare hundra gånger. Och om du du måste spela på 10 rad annars så måste du börja om liksom. Eh, storyn kan sägs mycket kommer för att det var så otroligt länge sedan jag spelade det här, men eh, it good.
2: Jag kommer bara ihåg att oavsett om man spelade i alltså den här quick battle eller om man spelade i vanliga storyn eller jag har ett väldigt starkt intryck av att för att vara ett Pokémon-spel från den tiden var det väldigt alltså det var väldigt bombastiskt. Det, det ser, det ser bra ut och det ser storslaget ut på skärmen.
1: Det gör det, verkligen. Och,
2: och, och sånt gjorde intryck på mig typ 2006 när jag spelade
1: det här. Det är ju... Alltså det känns ju inte som ett vanligt Pokémon-spel. De har en mycket mörkare ton av det hela. De har en mycket mer storslaget äventyr som inte är här har en öppen värld att, att utforska, utan det är mer Final Fantasy att här har ett stort äventyr framför dig. Mm. Pokémon i sig de vanliga liksom... Emerald och Diamond och Pearl och Black och White och hej vad de heter är, känns ju inte som det största äventyret i världen men det är en väldigt stor och cool värld som man vill, gärna vill utforska och jag gillar ju mer det här med ett stort äventyr som jag blir insugen i så att det här spelet får väl av mig kanske åtta jädder eller någonting jag är väldigt nöjd med, med det här och jag rekommenderar starkt till den som kan hitta det. Jag köpte det på GameStop för att det stod i begagnat hyllan och det är bland de bästa köp jag har gjort på begagnat hyllan. Är det här någonting tror du, som skulle hålla upp idag? Alltså, om man skulle spela det nu, hur skulle du det kännas? Liksom, tror jag? Det skulle nog kännas lite klanky, men jag tror absolut att man skulle kunna ha roligt med det. Um, okay. det, det tvivlar jag inte på. Har du
2: spelat, har du lagt tid på uppföljaren Gale of Darkness?
1: Nej, för det är väldigt svårt att få tag i. Oh. Det kostar såhär 900 spänn begagnat eller någonting. Så mm. att, äh, finns jag, det till
0: fler konsoler?
1: Nej, det finns bara till GameCube. Men jag får mig att det har funnits på så här virtual shops. Jag kan inte på, tänka mig att det finns till så här, vad heter det några, e-store för nej, någon Switch. Men det fanns nog på i e World, till, virtual shop, kanske. Jag vet inte, jag kanske skaffar mig en Project Dolphin-emulator och spela Gale of Darkness eller någonting.
2: För, för vad jag har hört så är det så att i Gale of Darkness finns det åtminstone vilda Pokémon.
1: Ja, men det gör det. Uh,
2: det kanske gör det en mer, alltså en mer lättillgänglig uppföljare, förstår du vad jag menar? För att jag tror inte, jag tror inte alla skulle uppskatta
1: Colosseum
2: <laughs> fullt ut.
1: Nej, jag tror inte att det är ett spel för alla. Men jag tror att om man låter såld på det jag berättar så kan det nog vara så att det mm. säljer sig. Jag har tyvärr inte kvar det här spelet för jag sålde det till Martin Hillberg. Yeah. Ja, och han har spelat genom halva tyckte det var för svårt att ha det på hyllan sen dess, basically. Han var hemma och spelade två gånger sen bara, kan jag få köpa det här av dig? Sure! Jag har bara pengar som jag kan lägga på att köpa Epic Mickey. <laughs> Men Epic Mickey var också ett bra spel så det var väl investerade pengar. Eh, jag känner mig ganska klar där så ska vi ta och raskt kasta oss vidare. Eh, yeah. Felix, du ska prata om boxpeak. Ja. Vad är detta? Okej, okay, det här är sjukt smalt. Det här är en YouTube-serie, kan man säga. Det är, jag tror det är så här sex avsnitt, varav de är så här åtta minuter var, ganska kort. Det är en animerad serie gjord med pappfigurer som dras med små snören, hmm. som är helt voice-acted och skriven. Uh, och den är producerad av Easy Allies, som är en YouTube-kanal som jag följer ganska mycket. Uh, de, där den, har, den är liksom Patreon-funded, det är de här Det här är typ en anime pokémon serie typ. Det känns väldigt mycket som det. De har en väldigt catchy themesong. Det handlar om att de kommer till typ såhär, Let's Go Island eller någonting. Det är en ny äventyrare. Och han här får spela Boxpeak, som är den nya coola som alla gör. Och Boxpeak är ett, en sport när man möter, man går runt den här världen, man möter en motståndare. Då går man in i var sin låda. Och det, det är så sjukt komplicerat system. Den som först kollar på en andras låda utan att den första, den andra personen kollar på din låda vinner. <laughs> och det är, det, det är konceptet. Vet va? vad? <laughs> De har... Varje person går in i en liten låda. Och det här är liksom... De har ju byggt riktigt små papperslådor. Så alla har så här custom liksom, themes på sina lådor. Så de sitter i en liten låda. Och så ska man pika ut i den. Det är för att det är boxpik. Så man ska... Man har typ... Det är så här Spelet tar bara så här tre sekunder eller någonting. Så att alla i sina lådor. Om du pikar medan en annan person inte gör det. Och han sen pikar dig när, han, när du pikar på hans låda. Då förlorar du. Men om du pikar på hans låda i tre sekunder utan att han gör det alls. Då förlorar den personen. Så att det är lite så här um, det funkar väldigt bra för den här världen. De har för det väldigt så här, korta spel. Men det, är, det handlar helt enkelt om att de ska försöka ö, mentalt överlista en andra. Och man får helt enkelt följa en väldigt naiv ung person som heter... Åh, eh, oh, gud, vad heter han? Defective eller någonting, tror jag. Eh, och eh, han är väldigt ny. Han är fett taggad på att bli Box Peak Master på Let's Go Island. Eh, och han går runt på olika städer och träffar olika vänner. Och har massa spelar Och så får han möta en massa, massa olika personer som har massa intressanta lådor. Det är en person som har en låda som luktar den utsöndrar någon slags doft så den här personen är väldigt lockande och, det är typ så att den, och han älskar typ kött, bitar eller någonting så att det luktar kött och då kollar han ut i lådan på en gång och det är så att de har alla olika tekniker, det finns någonting som typ det finns någon låda som har en robotarm som bänder upp den andra lådan och det, är så att det finns massa kreativa grejer här och det är sjukt bra ju säkert. det är ju säkert av den här Youtube-kanalen samt några andra, jag vet inte exakt men det är några andra typ, sk skådespelare som är med i tv-serier som är med också som gör rösten till här så att, även om det är några kända, det finns på IMDB om du kan hitta det jag jobbar på det. Uh, det är några kända där. Det är någon från typ Black Sails som är med och gör någon röst. Men fall, och det här är bara första säsongen. Det kommer komma fler Men det, de bygger upp en väldigt mysig värld. De håller på att spela boxpeak. Det finns ett typ stort boxemperium där de uh, konstruerar. På, ah, nu har vi nya spelare här. Nu får vi se hur ranking går. Jag får lite så här One Punch Man-känsla också att de har olika rankings. Det finns en ranking på den här ön. Det finns, det finns olika turneringar. Och går där och spelar boxpeak. Och sen så har du liksom... Vad ska man säga? Sen så liksom... Inte, det finns en väldigt, det är en väldigt bra skrivet på något sätt. Alltså, det är liksom kul. typ alltså, Det är skrivet på ett sätt att jag skattar Det är så himla välskrivet.
2: En, en av röstskådisarna, Amanda Troop, röstskådespelare också i Death of Superman.
1: så ja, Sådär.
2: Huh. Det är alltså en, inte bara hon, det är flera också. Men det finns etablerade röstskådare Ja, men
1: det är typ... Okej, okay, Full disclosure. IC Allies, eh, hon är fru till någon som jobbar där. Så att det är såhär, det är oftast är det kontakter så att alla de typ känner folk inom showbusiness eller någonting som de har tagit in för att göra den här grejen men alltså den är jättekort och jättemysig alltså den är liksom, det är en investering på en typ 40 minuter eller någonting om vi ser hela serien sjukt musik. och themesången är super catchy. det är riktigt så här pokémon tema typ. den är jättemysig uh, så jag, alltså jag har inte mycket att säga om det än det kommer, kommer en song två i år tror jag det, alltså den är sjuk, tar sjukt lång tid för att de är jättesnyggt animerade de har gjort hur många olika pappersfigurer för alla olika ansiktsuttryck alla karaktärerna har så de, och de dras i, så små snören så det ser jättefint ut när de animeras så grejer så äh, jättemysigt Och liksom det är, så här, det är De bygger upp det för ett bra sätt för säsong två Det, så här, det finns en bra cliffhanger Ja, väldigt nice på det helt enkelt Jag tycker det låter fett Jag är ja. nästan såld alltså Ja men alltså det är en sån liten tidsinställning också Det är bara Kolla ett avsnitt tycker man om Kolla vidare Mysiga karaktärer Kul med box, box Coolt Ja men då så vill du ge mm. dem några jädder Ja yeah. no, inte riktigt Den är väldigt kort tror jag Jag väntar nog lite tills det finns några fler säsonger Så okay. de håller på att producera just nu men väldigt rekommenderad. med mm. Ja Coolt. Då. Då, då traskar vi väl raskt vidare. Då. Till just The Death of Superman. Så jag hey, hey, hej! hej, Hur länge sedan var det du såg den här, Felix? Oh det var väl så här, tre veckor sedan tror jag. Okay. Tre, fyra, någonting. Jag ja. såg den strax efter du nämnde den var på Netflix. För jag hade tillfälle att vara med oss senare. Och Paunos, du såg den här ganska snart efter att jag nämnde den. Ja,
2: nej, det. Jag, vi pratade om den ja. för Felix hörde om den. Jag tror du Just hade sett det. den redan. Vi hade pratat om Judas kontrakt. Precis. Så det är tio veckor sedan. Nej, inte ens det. Det är mindre än två månader sedan.
1: Ja. ja. Astrid, var det här du hade sett en kvart av? Jag vet, jag vet inte längre. Nej, nej, det, det var, var en, för... en brother academy. var <laughs> Jag är väldigt trött och väldigt varm. Det är här inne. Men det är för att vi är fem pers. Och Johan, du hade ingen koll. Jo, som vanligt med DC Animated Universe så är det här eh, mycket bättre än det som visas på <laughs> den stora skärmen. Det ska jag vara ärlig med. Och det här är ju eh, en del av det som Batman vs. Superman borde ha varit. Mm. Tillsammans med då, The Dark Knight Returns. Men det är sådana här udda storylines som hade varit svårt att etablera på en bioduk. Det är väldigt mycket content som ska in på ganska lite tid. Så det, jag förstår att det är svårt tänker att göra. Tänker Returns eller The Superman? Jag tänker båda. Ja tillsammans och trycka in allt ja, det här ja. i någon typ av samma story äh, inte jättebra. Nej, det hade inte gått att kombinera detta av Superman med Dark Knight Returns. Det hade ju inte gått. Nej. Men alltså, nu har inte jag jag har ju läst Returns, jag har inte läst det av Superman, men alltså jag är väldigt imponerad av hur, alltså nu vet jag, jag utgår ju för att den är väldigt, liksom, vad heter det, kopplar sig ganska hårt till komiken liksom, men jättebra var Alltså så här uh, väldigt intensiv det var ganska kort. Gängen kändes ganska kort. Men det var jättekul att se den. Jag var verkligen på imponerad faktiskt. Vill du dra storyn som har den fräschaste av oss? Mm. Nu ska jag bara, uh, alltså den är väl helt enkelt att man får följa Clark Kent. Jag har ju väldigt dålig koll på Superman uh, i övrigt. Men han jobbar ju på Daily Planet va? Ja. Så man får se hans liv lite grann. Han försöker väl dejta Lois Lane, försöker prata med henne lite mer. Och uh, det som händer är att det var en komet var eller någonting. Det är precis det är någonting som kommer till jorden. Och Superman är på en date med Lois Lane så han kan inte hjälpa till just nu. Så resten av Justice League och alla deras kompisar ska försöka ta ner den kometen som är något stort monster som kommer i någon stor direkt Och eh, filmen är helt enkelt att alla de här olika superhjälterna, Batman och Green Lantern och alla de här DC-karatärerna försöker slåss mot den här grejen men det går inte så bra för dem. Så att Superman får rycka in. Det är typ storyn vill jag säga utan att spoila för mycket. Han dör. Mm. Spoiler. <laughs> uh, uh, ja, det, det beskriver det ganska väl. Jag kunde inte ihåg om jag kanske missade några detaljer, men det var det jag minns från i alla fall. Ja, um, det, det, ja visst, det är väl i väldigt korta dagar jag ska ta och själv komma ihåg plotten genom att ta upp Wikipedia-sidan mm. här. Men men det, det är ju mycket fokus på Clark Kent som mm. person. Ja, precis. Och hans, har... alltså hans personliga liv. Personliga liv, ja, ja precis. Hela, hela grejen
2: är att det här är... Eh, filmatiseringen, den tecknade filmatiseringen skedde ju 2018. Ja, det är väl nej. Ja, den premiärade på San Diego Comic Con förra året. Mm. Ehm, och, men det, det den är baserad på, serie-arken. Är ju från 90-talet. Och det var ett jättestort crossover-event som spannade i typ ett och ett halvt år. Det är
1: som deras film. inte klart någonting. Typ! Men de,
2: de har, och det är verkligen, det är väldigt limited scope av Story Arken som de har tryckt in i den här mm -hmm. filmatiseringen. Men jag tycker fan ändå. Alltså, jag, jag tycker, jag ska vara helt ärlig. Jag tycker Apocalypse och, och liksom hela grejen. Jag tycker Death of Superman gör det bättre än Superman vs Batman gjorde det. Varför sa du Apocalypse?
1: Det, för det är det är monster...
2: Det nej, det, nej.
1: Det, är, det är Doomsday. Apocalypse X-Men. Ja.
2: Nej, fast det finns Apocalypse i det här också. Det har väl, det inte det. Nej, du
1: tänker på dark Side. De två stora skurkarna som finns, alltså de allra två största, man vill säga, på den här nivån, är ju Darkseid och Doomsday.
2: Just det, Apocalypse-planeten Darkseid kommer ja, från. Just, det, just det, just det, just det. Just det därför just det just är därför just det är just det, just det Precis.
1: Jag, jag kan ju välja lite om Doomsday. Det är det någon slags klassisk Superman skurk eller är han bara med här? Nej, han är klassisk. Ah, okay. Han har varit med hur många år som helst, okay. och det är helt enkelt... Uh, hulken kan man väl säga. Ja, han känns fast med lite andra kaffer också. är som Bane typ. Alltså, mm. en bror, liksom. Jag skulle nog säga hulken snarare för att han är svår, och, svår att förstöra på, på alla möjliga sätt och är ganska död liksom. Mm. Det är, visst, det beskriver väl också Bane, I guess, men eh, mer äldre Bane än nya Bane. Mm. Och
2: är också den enda som har dödat Superman? Ja, det är det. Det, det är den enda gången?
1: Ja. Det stämmer kan man väl säga. Det ser ut som en krock där nästan. Ja, det kan man väl säga. Eh, men det här är ju då både fokus på, på resten av Justice League. Hur de ska hantera mm. det här stora hotet. Och hur de hanterar då Supermans död. Det var kul att se alla karaktärerna i action. Liksom, och hålla på att hjälpa till. Liksom. Alltså, medan, Superman, medan Superman inte var där. Man ser liksom Wonder Woman, Batman och alla de slåss mot Doomsday. Mm. Det var kul att se alla deras olika tekniker. Och se vad de gjorde för någonting liksom så att det var det många röster man känner också. Det var ju... Oh, gud, vad heter han? Uh, Firefly... Vad heter han? Nathan Fillion. Nathan Fillion är ja, ju som Green, Green Lantern. Lantern ja, kul att se honom där. Han är så jävla bra som Green Lantern. Alltså. Han är han alltid det i DC-animate? Det beror på vilken Green Lantern. Är. Det finns ju en annan Green Lantern som inte... Uh, ja, ja, som är svart. Jaha, precis. Ja. Ja. Det är alltid kul att man säger att Nathan Fillion är någonting. Uh, jag personligen älskar ju den politik som finns mellan uh, mellan The Atlanteans och de Amazons och den touchar de lite på här alltså Atlant alltså Aquaman ja, Aquaman, okay. han kommer ju från Atlantis och hela det folket har ju sina egna tankar och värderingar och sånt där och ibland så uh, tar de ju också in The Wonder Woman kommer ifrån alltså, ah, jag kommer till är ah. en ön heter heter inte det Amaz Nej, jag, jag tror inte att den heter Amazon men de är ju Amazon Amazons, typ. Themyscira Temiskira, tack. Aha, ja, ja. Mm. Mm -hmm. eh, och de touchar lite på det här och det är alla gånger då de tar in de större konflikterna mellan olika alltså folk kan man säga, tycker jag är jävligt häftigt i DC Universe. Ja, det var ju väldigt lite, jag kan ju knappt minnas det. Ja, det, det, är det. lite var i så fall. Ja, det är ju Atlantis som först stöter mm. på Doomsday och då blir det en grej om att ja, men alla de här som alla de som är utsända för att leta upp den här, de dör ju då ganska brutalt och folk funderar på vem är det som kan ha dödat dem? Vem är det vi har en bif med nu liksom? Mm. Är det ett hot från Lex Luthor? Är det Lex Luthor som man vet ju, tittarna vet ju att det är Lex Luthor som vill ta Savage här? Um, men det riskerar att bli liksom en stort twist om ja, vem är det som har gjort det här? Vem är det som är ett hot mot Atlantis och sen blir det ett större hot mot hela världen i princip. Mm. Mm. Men också att de lyckas göra karaktärerna mycket mer mänskliga här, särskilt då Clark Kent mm. Så, alltså jag kan ju för lite om Superman för att egentligen veta mycket om hans karaktär, men det kändes det var, det var, jag tyckte det var intressant att bara följa det lilla man fick här, liksom och se mm. hans daily struggles och sånt där liksom på jobbet och allt det men alltså jag, en aldrig, det här är någonting alla pratar om, men det här med ju att ingen känner igen honom i glasen är det liksom bara, man bara accepterar det alltså, man bara köper, man det. Bara, det är jättedumt, är jättedumt. ja, men, okay. ja det är fair enough Panos, har du några spontana tankar Innan vi sätter några Nej, jag, jag tycker bara det är jävligt bra. Jag tycker det är värt att kolla på om man har Netflix. Mm. Det är väl bara det.
2: Ja. Alltså, precis som väldigt mycket av animerade liksom direct-to-film-iterationerna från DC så är det här bara jävligt bra. Alltså, det, det är inget med det eh, som, som går att kritisera på samma sätt som deras live-action-filmer går. Och det gör mig glad inuti.
1: Jag tycker ändå inte att det här är bättre än... Än, vad fan heter den nu då? Batman vs Superman Nej, nej, nej. Don't den, of justice den, Jo men det tycker jag Den är väl bättre Jag um, tänker på Dark Knight Returns sådär. Flashpoint nej. Paradox Flashpoint Paradox Jag tänker på Justice League War Och vad heter den sista? Ar Assault okay. on Arkham oh. mm. Den tycker jag är uh, Klart bäst fortfarande jag men jag tycker att den här är uppe och touchar på bland
2: de absolut ah. bästa jag sett. Jag tänker ta och hålla med dig, men jag tycker det har mer att göra med att de andra tre bara berör många fler intressanta karaktärer. Ja. Och det, Superman intresserar mig inte så jättemycket i
1: slutändan. Ja, men Det kan jag väl hålla med om, att de gör det bra men det är ingenting som fångar mig så mycket för att mm. ändå Superman är ganska platt. Alltså jag, tyckte nog mer, jag har inte sett jättemånga DC-filmer jag tyckte nog mer om Dark Knight Returns-filmerna men det är för att jag älskar den storyen i den komikboken och jag tyckte de blev bra. Mm. Men alltså, för att inte ha läst comic här så tycker jag var väldigt imponerande. Mm. Men de har ju släppt en hel del nu. Det är Judas Contract som vi har pratat om och sen Gotham by Gaslight. Har jag pratat om den i minus? Vi har nämnt den. Vi har pratat med Ninja. Men vi har ja. inte pratat om Gaslight. Ja, den var ju inte bra. Ninja var fan inte bra. Kan vi, kan vi också uppskatta att en av um,
2: röstskådespelarna, röstskådespelaren som spelar Diana Prince, alltså Wonder Woman mm. I Rosario Dawson som Jaha, sedan har tagit fler, en, en väldigt stor roll i Marvels ser, eh, serieuniversum. Det ja. ja. mm, är skitkul. Hon är ju
1: med ganska mycket
2: grej. Men det här har hon ju gjort, det här måste hon ha gjort efter senaste inspelningen med Marvel. Ah,
1: Antagligen. Ah,
2: cool. Kul.
1: Ja, <laughs> de har ju någon sån här ny grej på gång nu DC Animated som ska bli jättefet. Jag har bara to totalt glömt vad det är. Annars hinner med en snabb googling
2: att de har någonting på gång? Ja,
1: att de har någonting i production som ska bli fett. Jag har ingen koll på det här. Nej. Är det, är det någonting som har annonserats ut nyligen? Ganska nyligen, alltså typ i mars eller någonting.
2: Ja. Um, Gud. Uh, jag har verkligen inte hört någonting om det här. Det kommer att vara en serie.
1: Nej, jag tror att det ska vara någon så här stor film bara. Att jag,
2: jag, vad är det? Det snackas om att de ska göra Reign of the Superman.
3: Nej, det
1: är Batman Nej. Hush jag tänker på. Ja. Oh, den komiken är jag fett här att läsa. Jag har hört att den är så jävla bra. Jag har försökt beta av alla de här bästa batman serierna alltså, som Batman-skurk är en av mina favoriter. Jag måste läsa den. Här. Jävla cool. Okay. Eh, på... Så hypa den. Står den när den kommer ut? Ja, den 20 juli. Min lilla systers födelsedag. <laughs> <laughs> på tal om andra grejer. Watchmen på HBO kommer snart ut. Just det. Du ska jag ha en ny serien, En miniserie nu. Jag är ju fett taggad. Jag, jag har hört bra grejer om den. Så... Alltså man ska göra om Watchmen fast det är en miniserie på HBO.
2: Ja. Kul. Kom ut jättesnart också. Kanske man måste behålla sin HBO-subscription mm. nu. Fuck.
1: <laughs> jag är på det här.
2: Så. Ständigt påminnas om att Game of Thrones finns.
1: Oh, nej, men... Grymt. Kul. Då släpper vi Death of Superman. Innan vi gör det i och för sig ska vi ge en lite jäder. Eh, Panos, vill du ge jäder?
2: Ja, jag, jag tänker ge den en solid sexa. Solid sexa? Ja, det, det tycker jag... Jag tycker det enda som sänker den egentligen är att den bara inte behandlar en DC-Ark jag är jätteintresserad av. Fullt Pro rimligt. Produktionsvärdet är bra.
1: Felix, jag vill en åtta. Jag, jag tycker den var jättebra. Alltså så här, jag har inga stora problem. Det var bara så att det var ju inte världens djupaste film kanske, men jag var jätteunderhållande sedan Och jag vill kanske ge den 7,7 eller någonting. Mm. alltid två värdesiffror. <laughs> <laughs> så är det vi går vidare till dagens sista punkt, vi hinner med den hörrni va, för vem hade trott att vi skulle kunna prata om Umbrella Academy mm. Mm.
2: jag tänker alltså så här, jag, jag uppskattar verkligen Umbrella Academy mm -hmm. jag satte mig och började kolla på den förra veckan, jag tog mig igenom den rätt snabbt jag var klar med det sista typ igår um, jag gillar alltså jag gillar Umbrella Academy till den punkten att jag vill säga att det är en av de absolut bästa Netflix eh, productions jag oj. har sett hittills. Oj, oj, oj. Nej men det har att göra med att den för det första är den inte förfärlig, vilket många Netflix productions men, ja. är. Eh, för, för det andra tycker jag att den även om den kanske inte tar Umbrella Academy på jättestort allvar egentligen, så gör den bara en hel del saker på ett sånt sätt att den blir underhållande. Jag tycker om eh, musiksättningen. Jag, jag tycker om att dialogen ändå hålls relativt dynamisk typ hela vägen. Sen är den inte mer komplex än så. Va, är det här
1: någon slags comic book, Eller vad är Umbrella Academy för mig? Ja,
2: Umbrella Academy är ju baserad på serietidningar av Dark Horse. Ja,
1: det är en Dark Horse-serie skriven av Gerard Way. Och Gerard Way är också sångaren i My Chemical Romance.
2: Jaha. Mm
1: -hmm. Han och då, är konstnär, serieförfattare och musiker. Och då så här, basic concept-
2: en konstig jävla dag föddes ett tiotal ungar samtidigt i hela världen till mammor som inte varit gravida samma morgon. Mm. Konstig, eh, jätteexentrisk miljardär går runt och köper på sig så många av ungarna som han kan. Köper ungarna? Ja, han köper ja. ungar. Han köper sju ungar.
1: Han får tag i sju ungar helt enkelt.
2: De här sju ungarna blir Umbrella Academy. Och det är då alla de här ungarna som föddes i Jesu:s lika födslar har konstiga superkrafter, förutom en. <går> Jaha. En unga har inga krafter. Pappan är världens sämsta pappa. Han har dem bara för sina superkrafter. Han ger dem inte ens namn. De heter 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7. Uh, ungarna växer upp och är förfärligt fucking traumatiserade av sin uppväxt och försöker till så stor mån som möjligt låtsas som att de inte har några jävla superkrafter. Pappa dör och alla måste komma hem igen för begravningen. Och det är där avsnitt ett börjar.
1: Det där var faktiskt... Jag blev fett taggad av det där på det där. Det låter ja. som jättekul. Den här ja, serien
2: innefattar rätt fucking eh, kreativa superkrafter. För att det är lite nyskapande tycker jag. Kolla inte på mig sådär Martin. Vissa är fett klyschiga, andra är typ rätt bra. Eh, den innefattar spontana dansnummer.
1: Mm. <snar> det är, yeah, det är måste vara det konstigaste de har behövt översätta från serietidning till film. Musikal är det musikalnummer. Är det superkraften? Nej. Nej, okej. Nej, men okay. Alltså helt
2: kontextlösa <laughs> spontana musikalnummer. Jaha,
3: okej.
1: Okay. Jag klagar inte. Nej, jag tyckte också det var jävligt fett. <laughs> men framförallt så är det väldigt bra relationer inom den här familjen. Mm. Mellan alla de här syskonen. Det är väldigt ja. många karaktärer. Vad var det? Sju stycken sådana är ja, ja, och men, sen men, finns det ju karaktärer utanför det här ja. också.
2: Det ska sägas. De enda två riktigt kända människorna mm. som eh, spelar i det det är Ellen Page och Mary J. Blige. Resten det är ju av... ganska stor namn. Jo, men resten av skådisarna är i princip helt irrelevanta i tidigare kontext. Mm. Så, så att det är mycket, mycket nya ansikten. Och jag, jag tycker de väldigt... För att de här sju barnen har väldigt olika karaktärer och det skinner igenom. Jag
1: tycker att de gör det på ett dynamiskt sätt. Ja, det, är det jag håller med dig. Det är otroligt bra berättad historia som innefattar inte bara barnen själva utan det handlar också om två agenter kan man väl säga.
2: Mm, Hazel och Chacha.
1: Hazel och Chacha som arbetar för en byrå som är för, finns till för att uppehålla The Space Time Continuum basically. Uh, by any means necessary så att de åker ofta runt och slaktar folk i olika tid och rum för att uh, världen ska överleva. Jag får jättemycket Dirk gently bara där. Ja, det kan man säga. Är det lite samma stil på humor? Typ? Nej, det faktiskt inte alls på gently. Ja, mm. det är ingen humor mm. alls. Ja, det, är inte, alltså, det. Det, finns ju, det finns ju karaktärer som är roliga, men är ingen ingen komediserie. Väldigt okay. seriös i de flesta fall.
2: Aha, okay. uh, vi, vi, vi behandlar ganska svåra ämnen. Vi behandlar tidshopp, och vi behandlar barndomstrauma, och vi behandlar apokalypsen och i ingen invärtesordning där utan det är verkligen... Men när ni sålde det som så att det var en komedi, jag nej. Nej nej nej, nej, okay. nej, nej. nej, nej, nej. Den är, den är absurd på roliga mm. sätt, ibland. Men, men
1: det har inte med
2: handlingen att göra.
1: Precis. Det finns ju också, det är värt att nämna, att premissen är att alla ska komma hem och ta hand om sin farsa och undra hur fan han dog, vad är det som har hänt? Men också får de reda på att världen kommer att gå under. Om, vad är det, en vecka typ? Tre dagar eller vad det är. Tre dagar eller något sånt där. Men det är, det är väldigt snart vänden kommer att gå under. Och de vet inte varför, men de ska försöka stoppa det. Och det blir kaos. Den här öppnar absolut upp sig för en andra säsong. kan vi säga. Hur, hur lång är den? Den är, vad är den? Panos, vet du det? Tio avsnitt. Tio avsnitt
2: är ja, den. Och det är tio avsnitt som går alltså det, det, är en en timmes, det är en timmes avsnitt. Ja. Men eh, avsnitten går rätt snabbt. För det händer mycket. Och... Och den tappar aldrig några plåttrådar Även om det händer väldigt mycket samtidigt Så att man är verkligen Man är rätt uppslukad Jag tycker, jag tycker de gjorde det snyggt Vi kan snabbt gå igenom ungarna också Ja visst För, för vi har alltså. Superkrafterna varierar från Väldigt originella till alltså, Väldigt mm, ja, Number one, superstyrka Oh. Eh, också lite annat, men det kanske vi inte behöver spoila. Number two eh, kan kontrollera projektiler så han kan kasta knivar och svänga dem runt hörn och grejer. Mm -hmm. eh, number tre säger orden I heard a rumor och allting hon säger därefter blir sant.
1: Oj, eh, Hon kan liksom ja, övertala folk att ja. göra vad hon vill.
2: Hon kan kontrollera verkligheten. Eh, number fyra eh, min favorit, Klaus du, jag visste att det skulle vara din favorit. Jag älskar Klaus. Men han är också en av de djupaste karaktärerna. Ja, är... Och han är så
1: duktig som spelar Klaus.
2: Ja, jättebra skådis, jättebra karaktärsutveckling.
1: Klaus kan tala med de döda. Mm. Oj. Han är eh. också bög och heroinist. Eller bara knarkare Knar i regel.
2: Knarkare, homosexuell och ja, veteran. <laughs> ja. ja, veteran också. <laughs> det, är, okay. ja, men det ger sig. Num nummer fem eh, kan hoppa genom tid och rum. Nummer sex har monster under sin hud.
1: Ja. Han kan öppna upp sig själv och släppa ut liksom Cthulhu. Kan man säga. Ur, och, ur armen bara.
2: Nej, han har demonmonster under sin hud. Det är det vi vet. Så är det. Och, 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 och äh, nummer, nummer sju är en väldigt deprimerad vanlig unge som spelar fiol. Och det är det. <laughs> Spelar okay. <laughs> Spelaren till sina egna definierande
3: grejer nej, 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 nej. Det är väl, Världens minsta
1: violin <laughs> Det
3: är hon,
2: Vanja Vanja spelas av Ellen Page mm. Och det här är en av Ellen Pages riktigt bra roller Jag tycker hon gör Vanja utmärkt Hon är väldigt bra kastad För att hon gör den svåra rollen av att vara normal <laughs> <laughs> um, Ja, nej, men det är, det är det
1: Jag är, jag är sålde här. Det är värt att kolla på Ja, Men det, alltså. det bygger upp för fler säsonger, eller? Ja, det gör det. Det slutar med liksom att okej, okay, mm. nu så ska vi fortsätta stoppa det ännu större hotet, basically. Men är det liksom mer source material eller bara går de av själv nu? Alltså, finns det massa Nej, det med... finns
2: flera iterationer okay. av, av serie arcs. Jag vet inte om de är sammanhängande. Mm. Jag vet inte om serie arcsen är sammanhängande. Jag har inte kollat upp det. Mm. Men jag vet att det finns mer material. Mm. Okay. Så förhoppningsvis gör de något bra av det. Mm. Ja,
1: jag är väldigt. Nöd... Jag tycker inte vi ska säga så mycket mer. Nej. Låt Tycker ni det här låter lockande? Serien finns på Netflix. Barbing bing, bada boom. Precis, vi kan återkomma till dem ett tag. Jag vill ge den här serien sju jäder.
2: Jag är beredd att ge den åtta. Mm. Bara för att den skiner bland allt annat skit Netflix-producerar.
1: Vad var det du gav Mindhunter-kområde? Tycker du mer om Mindhunter? Här?
2: Jag tycker fortfarande Mindhunter är ah. en bättre serie. Okay. Men det har också att göra med att den här serien inte tar sig själv på allvar på samma sätt. Okay. Även om den är väldigt bra.
1: Coolt. Då säger vi att det är dags att avsluta dagens program med tre snabba.
2: Vad har du att bjuda på Martin?
1: Jo, det jag har att bjuda på idag är en härlig samling grejer. Jag vill musikmässigt bjuda på en väldigt blast from the past och rekommendera metalbandet Megadeth.
2: Nice. Ooh.
1: De är ja. jävligt bra. Det är renodlad klassisk metal.
2: Megadeth är i ett... thrash metal. Thrash metal, ja, absolut. Precis. De är sjangerdefinierande. men De inte bara klassiska.
1: Mm. Yes, yes please. Jag tycker det är nice. Eh, Johan, eh, du får hålla min hand nu. Jaha. För att det spelar jag väl rekommendera är ett spel vi sörjer. Okej. Okay. Och det är Johans kopia av Rock Band 2. Ja. Oh. Varför specifikt Johans kopia? <laughs> därför att eh, Johans kopia av Rock Band 2 repades beyond, beyond att det var spelbart utan att slipa det mm. i måndags. Oh, ja, har det, det dött nyligen?
2: <laughs> ja. Är det därför ni kläder i svart? Ja, så är det.
3: Eh,
1: en ensam tår faller från Johans ögon just nu. Det var det var sorgligt, men Rock Band 2 vill jag i alla fall rekommendera. för att Det är en jävligt bra rytmspel. <laughs> That's yeah. Alltså, vet du hur många gånger min Xbox har vält? Och jag har den alltid upprätt. Varför har du den alltid upprätt? Det har sagt att det är bättre Att ha den upprätt Dessutom så tar den mindre plats Det har bara blivit en grej Har du lagt typ de här hundra kronorna På att köpa
2: en sån här plaststand? Nej Men då är det såklart den välter Nej
1: <laughs> Men jag, jag, jag frågar igen, vet du hur många gånger den har vält? Hur många gånger? Är det? Noll En Aha, det var när... Och det var den här gången Vet du hur länge jag ägt den här Xboxen? Hur länge? Väldigt många år <laughs> Vilken Xbox är det? 360 Shit. Mm. Xboxen yeah. klarade sig som tur är, men mm. skivan måste vi åka och reparera. Mm. Det är väldigt synd. Mm.
2: Och vad, vad är det sista snabbare?
1: Det sista jag vill rekommendera är någonting jag bara trycker ur mig filmmässigt. Uh, en film vi såg för någon månad sedan. Uh, We Need to Talk About Kevin. En film med Tilda Swinton uh, mm. om... Ja, uh, det är en väldigt otroligt seriös film. Uh, Tilda Swinton får ett barn. Just ett det. Ett helvetes barn som gör livet surt för henne på allt och alla sätt. Eh, och den här ungen, han, ja, det, det är en väldigt hoppig story. Den berättar många storylines ur deras liv tillsammans. Martin börjar göra sin tröja till en eh, tångströja. Ja, lite så. För att det är otroligt ångestfylld. Det är en väldigt ledsen film som handlar död, trauma, familjerelationer och... Eh, är, vad heter det? Sör, sör, sörjande, sör. alltså sorg. Sorg, ja. så Men det var otroligt bra. Väldigt bra filmad och bra manus i. Är det en ny hem? Nej, det tror jag inte. Inte jätteny.
2: Det är
1: intressanta,
2: för det, det är Tilda Swinton, det är John C. Reilly som spelar pappan. Ja, den konstiga killen konstig Ezra cast. Miller som spelar sonen. Vem, vem var jag det? Du? Oh, Ezra Nej. Miller. Okay. Och, och... Den har också den, den, är, den är lite skev. Den är jag, lite jag har hört om den här filmen. Den hade premiär på Cannes Filmfestival. Mm. Där den var väldigt omtyckt.
3: Mm. Ja, men det eh, förstår jag.
1: Intressant film. Ja. Vi såg den på ett skådismys. Eh, hemma hos en av våra skådisar i Och vi hade två läger. Vi hade jag och Elsa som satt och pratade genom hela filmen. För att motverka eh, ångesten. Och vi hade Team Series, Jonathan och Jonathan som sitter liksom med... med eh, Blicken är konstant fäst på skärmen. Blinkar inte, pratar inte, vrider inte huvudet på två timmar. Och de var väldigt arga på att vi satt och försökte motverka ångesten.
2: Det här är, det här är en film man kan bli väldigt illa berörd av. Gud ja,
1: det kan man verkligen. Det är, Jag mådde väldigt dåligt när jag såg den här. Men är värt att se? Ja, det är en väldigt bra film. Om okay. de orden så eh, avslutar vi dagens avsnitt av Medis Radio. Vill ni maila eller kontakta oss så finns vi på Facebook facebook.com medisradio eller medisradio at eh, Vill ni följa oss på Instagram så går det, att medisradio Vill ni följa mig på Instagram så går det jättebra Magic Martin med två igen. Fucking eh, shameless <laughs> <four>. <laughs> Nej men det är klart att jag får plugga mig själv Det tycker jag uh, Följ ju Panos att antiprotus Helvete, helvete Han suger <laughs> Jag får tacka så jättemycket för att ni har varit med den här veckan. Hela gänget. Johan Check, Jupp, jupp, jupp. Panos, TTFX. Ja. Astrid Henriksson. Hej då. Och Felix Eder. Hej. Puss och kram och nyp i skärten, så syns vi nästa säsong.